1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
2: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus hoje com uma convidada muito especial. Eu sou a Yazia, aqui ao meu lado, minha parça. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai trocar ideia com alguém assim que a gente menciona aqui toda semana no Vênus. <risos> ela nem queria vir. Ela nem queria, <risos> mas queria. ela se sentiu obrigada. É. Inclusive, Paula, se você tiver junto Beijo, assistindo. Paula. Um beijo, Ela tá, Paula. Tá. Ela tá? tá? Paula, valeu aí por tamo fazer Estamos devendo essa,
3: Paula. Depois você passa o pix. Tamo
2: Pode. junto. Bom, estamos aqui com a maior que nós temos. Priscila Alcântara.
3: Vocês que são as maiores. É isso.
2: Obrigada, aqui. Que Obrigada.
3: honra, que honra. Obrigada por ter aceitado o convite. Toda Imagina. a nossa insistência. Sim.
2: <risos> eu adorei. Não, não foi tanta insistência assim. Eu mandei um convite, mas eu sempre mencionava aqui a Priscila. Ela foi
0: pontual. Eu o resto ah. ela deixou com essa minha amiga Paula, que é fanzaça de vocês. Exato. Por algum motivo você sabia que a Paula tava sempre assistindo e que a Paula sempre vai me falar de vocês? Eu paguei a Paula, Priscila. <risos> Inclusive, acabei de descobrir que a Paula é paga. É paga. Eu
2: contratei ela para fazer Caraca, genial, Marlene. Muito bom. vem, Paula. Eu vou te <risos> o contratar
0: o meu, meu próximo lançamento. Pode contratar que eu sou. Adorei a estratégia. É tudo.
2: Eu comentei numa foto da Priscila no Instagram que ela postou uma foto em branco toda misteriosa falando amanhã. Eu falei, amanhã é o que, minha filha? Aí ela, eu vou no, no seu programa de contar Eu falei, não brinca não, que agora tu vai ter mãe. que vir. Ela veio! Eu vi, gente. Ela veio, é uma eu mulher vi. de palavra. Então, antes da gente começar, a gente tem alguns recados, beleza? Tá bom, vai lá. Nossa, se você quiser mandar mensagem para Pri, pergunta para a gente, pergunta para ela, mandar seu pedido em texto, em áudio ou em vídeo, você entra em venuspodcast.com.br e lá a gente tem o limite de 15 mensagens. Então, as primeiras 5 custam 200 Sparks, as próximas 5, 400 Sparks e as últimas 5, 600 Sparks. Você também pode anunciar com a gente, fazer sua propaganda por 5 mil Sparks,
3: fechou? É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch E você tiver uma conta da Amazon Você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch Você ganha um sub grátis por mês E você pode ofertar este sub para algum canal E aí você faz isso pelo Vênus Porque a gente é muito legal e merece Que a gente é tudo, tudo. E se você quiser ter
2: canal de cortes Você está autorizadíssimo desde que você siga uma regra sabe? Os cortes, que tá todo mundo ganhando dinheiro com canal de cortes Pode fazer, mas espera esse episódio acabar Não posta no meio que você vai
3: tomar um strike velho. Aí você vai perder tudo Perdeu tudo! E para você que está aí preocupado com o que fazer com tanto dinheiro que você está ganhando com o seu canal de cortes, você pode procurar a LTW Consult para te ajudar a organizar a sua vida financeira. Se você está aí todo enrolado, está devendo, não sabe o que faz, está ganhando pouco, ou está ganhando muito, mas está gastando mais ainda, não está conseguindo se organizar, pede ajuda para a LTW. Entra no Instagram, LTW Consult, que eles vão... Ajudar você a entender os seus gastos, a sua vida financeira, colocar tudo em ordem bonitinho para você comer, poder começar a pensar em investir, de repente colocar o dinheiro para trabalhar para você.
2: Exato. Se você não manja nada sobre o mercado financeiro, eles também têm um programa que é a LTW Descomplica, no canal deles no YouTube, que é um conteúdo gratuito para você entender o beabá aí da linguagem de mercado financeiro. É só acessar o canal deles. Fechou? Agora sim!
0: E aí, Pri? Caraca, quando você falou pra mandar pergunta, custa... Eu não sei o quê. Eu falei, caraca,
3: custa dinheiro pra mandar pergunta. Custa, tá? Tá, meus amores? Que aqui <risos> o bagulho é chique. É que porque gosto. aí a gente filtra quem tá querendo mesmo falar. Não é caro, não. É baratinho. Mas é só porque daí não fica... Entendeu? Uma festa mas da che... pessoa não, mandando... É que esse universo todo tá de novo pra mim.
0: Eu tô adorando as novidades. É. <risos> é. Primeira vez que eu vi um podcast. Tudo. Que honra. E
2: aí, a gente tá aqui todo dia fazendo esse conteúdo gratuito, certo? E aí, a gente cobra um pouquinho Massa. nas perguntas pro projeto continuar andando que é, é o nosso isso aí. Bebê, é isso o aí. Vênus inclusive, antes de entrar, a gente tá concorrendo à MTV MIAU 2021 na categoria podcast nosso de Votem cada dia. Nelas. Campanha
0: da Priscila. Campanha. Na verdade eu vim aqui só para fazer a campanha. Exato. Paula. Então eu queria estar tá fazendo a campanha para vocês votarem nas minhas amigas maravilhosas. Não temos maior. Exato. Não tá? é isso. só
2: acessar lá a MTV Meow, o site deles, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, dá pra votar em tudo. E quantas vezes você quiser, tá? É esse isso. é o melhor. Então vota no Vênus pra gente, talvez, ganhar esse prêmio. Não, Quem sabe. Pra gente ganhar esse prêmio, que essa mesa aqui é meio profética. É Pronto. isso. Vamos ganhar o prêmio. Vamos ganhar ah, o prêmio. Aí. Se não ganharmos, participamos. <risos> <risos> e aí, Pri? Cordas vocais... Em dia, Ai, né? gente,
0: graças a Deus. Todo ano eu faço um check-up no meu médico pra ver se tá é tudo bem. Isso aqui é meu tesouro, eu cuido demais. É o Torrino? O Torrino. Daí fui lá ontem, estava cuidando de um refluxo que é o maior vilão dos intérpretes, cantores. Mas é tudo bem. Ele falou que elas estão lindas e saudáveis. Foi, foi a fala dele. Eu tô confiando nisso e torcendo pra gente Ele voltar. Ele colocou a, a câmera, logo. fez aquele exame e tudo? Fez, menina. Fez. A família dele que inventou essa paradinha. Ele é super ferradão, assim. Ele é o zica, da? É, então, então não incomoda, entendeu? Então ele tem uns truques assim de fazer para não incomodar, porque é, é mal parada ruim. E né? Ele tem que cantar? É câmera. Eu, eu canto uns negócios. É, encontro... é uma câmerazinha assim, é um caninho. Já teste de Covid, né? Uhum. Então, já tá fazendo há muito tempo. Só que aí ele vai até aqui oh, para enxergar a sua seu aparelho. De fono e tal. E aí ele pede pra eu cantar, dar uma palinha, fazer uns sons assim. Mas tá tudo bem, Maravilhoso.
2: Inclusive, ele tem que fazer um estudo das suas cordas vocais pra gente saber, né? Onde é que tá esse segredo? Se é fisiologicamente, entendeu? Pra saber qual que é o segredo aí dessa voz perfeita. Hoje eu vou bajular a garota. Desculpem. Eu vou passar o episódio inteiro bajulando ela. Então é isso. O que eu ia perguntar... Ah, se você viu que a Jess J tá sofrendo com refluxo.
0: Eu vi, na verdade, eu sou muito fã da Jess J e eu já tratei refluxo há um tempo atrás. Aí agora, por conta né, de uma rotina que eu tava bem puxada, daí voltou e tal. Daí eu vi o post dela, já me deu um gatilho, eu fiquei super preocupada. Daí eu liguei pro meu médico, marquei, porque eu sou super neurótica, assim, com relação a voz. Se eu pego um resfriado, qualquer dorzinha de garganta, eu já fico mal, assim... Quer ver mal. Preocupada e mal. Eu fico bad. Tipo assim, deprê. Quando eu tô, tipo, sem poder cantar, eu sei que minha voz tá ruim. Nossa, eu fico super pilhada. Daí eu vi o post dela, fiquei super mal por ela, porque eu sei que é terrível, né? Tipo assim, quem canta fora, é, não é só um hobby, né? Tipo, é difícil você separar a sua vida pessoal daquilo que você faz, né? A gente que trabalha com arte, etc. Então, nossa, meu coração fica super apertado porque eu me imagino nesse tipo de situação. Aí quando eu vejo um cantor que eu gosto, hiper talentosa como ela, né? Passar por uma situação assim, ai ah, eu só fico torcendo. E aí me dá gatilho também para cuidar mais ainda da minha. Você marcou o torrino <risos> check-up, né? Na hora. Você já fechou com refluxo? Eu já fiz o menina, de tudo quanto é jeito, assim, doente de doente, sem voz, mas acontece um negócio que quando você entra no palco a voz surge, não sei explicar, é gripada, é, ansiosa, a gente já passou por um tudo na estrada, estrada tem muito disso, né, às, às vezes você entra numa rotina, não dá pra parar, assim, porque... Às vezes é uma agenda marcada há muito tempo e são, envolve muitas pessoas, né? Não sou só eu, tem toda uma equipe e tal. Então, em último do último do último caso, eu, eu cancelava, eu costumava cancelar uma agenda. Então, eu já cheguei a trabalhar, assim, de, de tudo quanto é jeito, em todos os estados possíveis. Uhum, pra não ter que cancelar e prejudicar, né? É, e também é, eu tenho muito essa coisa com o público, assim, da questão de decepcionar a expectativa. Porque eu, por exemplo, sou... A, a, alucinada por shows, assim, eu amo em show, e principalmente dos artistas que eu gosto, e eu sou daquela que prepara roupinha um dia antes pra ir, e eu todas as músicas pra ter certeza que vai chegar lá, sabendo cantar todas. Eu adoro essa experiência. Daí eu fico pensando nas pessoas que têm esse tipo de expectativa nos meus shows, uhum. comigo. Eu sei como é ser fã de alguém e ter essa expectativa. Daí eu fico muito mal, assim, de primeiro entregar uma coisa que eu sei que eu entregaria algo muito melhor em outras condições. Isso é o que mais me mata. Aí o ponto de cancelar é, tipo assim, muito devastador, eu acho, pro fã que tá lá, que se preparou e também pro artista. A gente também fica com o coração muito apertado. Uhum. Você tá com muita saudade dos shows? Não, te... não é saudade do não. nome. Não sei que, que palavra é. Saudade não é mais. Não sei explicar, assim, só de falar já me dá uma euforia. e Principalmente por a gente não saber quando é que volta. É o Praticamente uhum. o último setor a voltar, né? Foi um dos primeiros a parar, o último a voltar. A gente, né, não tem previsão, eu só fico falando pra todo mundo, pros meus fãs, pra quem eu alcanço, vacina logo, nome de Jesus, pra que a gente voltar Sim. ao normal, o quanto antes. Sim. Porque, assim, é muita saudade. É muita saudade. era o que eu fazia, só fazia praticamente há uns sete anos, que eu acho que foi bem na época que eu saí do Bom Dia. Parei de fazer TV, foquei só na música, daí eu só fiquei com estrada, né? Só fiquei produzindo álbum, álbum e fazendo show. Álbum eu consegui fazer na pandemia, agora show, não. Então foi, tipo assim, uma ruptura em muitos anos. Então eu nunca passei, sei lá, dois meses sem fazer um show. Um mês sem fazer um show. Uhum. Era no máximo 20 dias de férias. Cê, então
2: você teve que se adaptar muito, assim, mentalmente...
0: Na verdade, a gente não se adaptou, né? Primeiro a gente surtou, depois a gente se adaptou. Mas obrigatoriamente. Assim, obrigatoriamente, é. depois de uns surdos. Mas sim, né? Eu sempre tratei da minha ansiedade. Eu faço terapia há muitos anos. Então, esse contexto todo foi um grande gatilho para todo mundo em alguma área da vida, né? E, como eu falei, eu nunca é, tive uma ruptura assim com essa minha rotina de trabalho. Em muitos anos. Eu trabalho desde os meus oito anos. Eu não conhecia mais uma vida de... Ficar em casa, né, a maior parte do tempo em 15 anos
2: de carreira que eu tenho. Hum. Então. Ela vai se aposentar, Cris. Tá Uma das únicas brasileiras.
3: <risos> não, já poderia, já, já, já poderia.
0: Mas assim, foi muito difícil por causa disso. Então eu entrei numa mega crise existencial, que foi um super gatilho para minha ansiedade. Então, eu, eu brinco, né? Porque agora eu consigo, né, ter um pouco, levar um pouco na esportiva o assunto, mas foi um período muito difícil ali dois meses depois da do lockdown mesmo que eu tive que é, deixar o meu corpo né se expressar como ele estava se sentindo e depois foi um ótimo tempo também para reavaliar é, como eu estava vivendo a vida de como eu estava fazendo isso também percebi que eu já não estava mais tão feliz estava sobre muito sobrecarregado porque eu estava vindo de muitos anos de trabalho assim numa correria absurda então eu tive que me adaptar mas hoje eu me encontro assim no melhor lugar muito satisfeita com o que eu tô fazendo a forma como eu tô fazendo e também com expectativa para como eu vou voltar a fazer o que eu fazia que eu sei que não vai ser do mesmo jeito eu sei que eu vou estabelecer um outro jeito de trabalhar, um outro ritmo de trabalho, e eu sei que isso vai ser muito mais sustentável. Eu percebi que do jeito que eu tava fazendo era, era curto exaustivo. Prazo. Era, eu já estava exausta. Então Burnout. eu não sei para onde eu ia mais, uhum. entendeu? E se eu fosse, eu acho que eu ia arrastada. Então, talvez talvez não, com certeza eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje, porque foi por causa dessa parada que eu consegui tomar a decisão de fazer essa curva na minha vida. Uh, e também não teria caído na real sobre como eu tava fazendo isso. Tava, tava ruim, tava ruim. Eu hum. não tava feliz, eu não tava bem feliz.
2: E esse período que você dá umas sumidas, assim, das redes sociais, é mais por transição para uma nova era? Ou mais por ansiedade de redes sociais, de não Ai, saber o mana, que entregar? eu sou entregar. muito
0: ruim de rede social. Eu, eu, inclusive, esses dias é um dilema que está na minha cabeça sobre... Pelo menos para mim, só posso falar da minha experiência, mas eu enquanto artista musicista é muito difícil é, fazer arte com música é, hoje em dia, onde você depende tanto de uma rede social para poder hitar ou fazer aquilo viralizar ou depende do engajamento para sua música. Eu não absorvi isso ainda. Eu sou muito old school na minha forma de fazer arte e de consumir arte também. Tipo, uhum. eu tenho 25 anos, era pra eu adorar era digital, mas eu não gosto. Tipo assim, minha gravadora odeia, inclusive, que eu falo isso. Porque a gente tá na época do streaming, não se uhum. faz mais álbum físico e, tipo, por exemplo, é uma coisa que eu sou super apegada até hoje. Eu amo álbum físico Caraca, eu, eu não ganhava brinquedo quando eu era pequeno eu ganhava disco, eu ganhava Sim. CD, então nossa, tem uma questão no afetiva. Amigo Secreto? O que, que a gente pedia no Amigo Secreto no final CD. do ano? É. CD. Sim, isso desde muito pequena. Meus pais me, é, me me educaram nessa cultura, sabe? Então eu tenho uma questão muito afetiva na forma como eu consumo música e automaticamente como eu produzo também. Sim. E o artista, o, o musicista, né, ele não é produtor de conteúdo digital, tipo, necessariamente. Então eu tenho muita dificuldade em, tipo, tá aparecer nas redes sociais todo dia fazer um challenge. Eu me sinto muito estranha fazendo essas coisas e eu sempre comunico com os meus fãs, tipo, não é que eu sou antissocial, é que eu faço música. E é uma coisa muito diferente de do que produzir conteúdo para as redes sociais, que é um, uma outra profissão, né? Tipo, eu acho incrível quem sabe fazer isso bem, porque eu não sei, tipo, eu não tenho, sei lá, eu, eu me sinto muito estranha pensando em uma música que vai ter que ter uma dancinha. Tipo, uhum. Olha como é a nossa cabeça, infelizmente, hoje em dia tem que funcionar. tipo São preocupações que naturalmente eu não teria enquanto musicista. Então, isso me incomoda muito. Então, quando eu tô, dou uma afastada, é simplesmente porque eu não... É isso, eu sou uhum. isso. Tipo, o máximo que eu entrego de conteúdo é o máximo que naturalmente eu consigo. E aí, quando eu, eu tenho que produzir algo que já não é mais do meu natural, é mesmo um esforço, assim. E... Pra eu forçar a produzir um conteúdo, eu já não consigo. Então, uhum. até onde eu puder segurar, uhum. eu vou segurar, então, sabe? Então, quando tem o um lançamento, é o melhor período, porque... Ai, meu sonho, assim, meu Deus, agora é, o nosso, é a nossa chuva no deserto. Porque ela, ela vai, vai aparecer. aparecer. <risos> ela vai aparecer muito. Eu até fico brincando, eu tô muito ontem. Mas eu tô online demais. É. Mas, assim, eu nunca me vi tão online. E tá durando, tá na segunda, indo pra terceira semana de lançamento. E eu ainda estou aqui postando stories diariamente. Sabe? Tá, sabe? Ela veio num podcast, é, sabe? eu é vim um não podcast. É um Esforço pra mim, eu sempre falo para os meus fãs, tipo, não é maldade, não é falta de interesse. É uma dificuldade que eu tenho, porque a minha facilidade, o meu natural é escrever música, produzir música e fazer
3: Sim. ideias para videoclipe. É que, na verdade, virou, é, virou uma, uma das facetas da profissão.
0: É, uma, é, né? a, no, é a nova forma de consumir é, música, é então, como o mercado antes, funciona
3: hoje. Por mais que, assim, é, é ruim, é um saco, cansa... Às vezes você só quer chegar na tua casa e botar um pijama e não aparecer. E aí eu penso, cara, eu já tô o dia inteiro... Sem... Aí eu vou, abro uma caixinha de perguntas, é. me esforço pra eu responder, sei. Eu pra interagir. Faço isso, uhum. tipo... Aí vamos, é. vamos lá, vamos lá. Tô aqui. É que, na verdade, assim, talvez essa seja a parte Chá... Não é que é... Eu não acho chato de fazer Não é natural Mas é um esforço Vem de um lugar de um esforço pra é. mim. Mas é assim, se eu pudesse não fazer Se eu não precisasse fazer Eu não faria né? A minha utopia é assim, escrever música, produzir música E
0: lançar e quem ouviu, ouviu eu estaria realizada. Então, é muito esforço pra mim. Mas eu tento também me divertir nesse processo. Então, por exemplo, eu tenho uma relação muito legal com os meus fãs. Então, faz toda essa, essa interação digital ser super legal. Eu descobri que eu adoro fazer agora Space no Twitter. Porque eu fico é batendo papo com os meus fãs. Mas papo de verdade, de... Falar besteira e coisas aleatórias. E não só uma questão promocional ali do single uhum. ou do álbum, sabe? Então, eu tento aproveitar isso da melhor forma pra poder criar um vínculo mais profundo com os meus fãs. E não ser só ali uma demanda, enfim. Sim. Porque senão eu, eu me canso muito rápido, uhum. assim. Eu, e, eu, e eu, quando eu me canso, eu me sinto muito saturada. E aí eu explodo emocionalmente, sabe? Uhum. Então, eu, como eu me conheço, Mas...
3: eu tento me equilibrar, me dosar. Mas você acha que esse seria... If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because designer
0: looks furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com.
1: Virginia is for eaters and drinkers, all kinds of eaters and drinkers, for oyster shuckers and slurpers. Linary samplers are all-day wine drinkers. Brewery
0: hoppers and distillery sippers. For those who order grits and those who order cheese grits. We all know what the right way to order is. For barbecue triers who turn into finger lickers and meat off the bone suckers. All right, all this talk of food is making me hungry. I gotta go get some mac and cheese. Like I was saying, Virginia is for all sorts of food lovers.
3: So come love it for yourself. Tal da, da revistinha... Tinha Ilha de Caras, tinha é um não sei o quê. Eu já pra Ilha tinha no meu primeiro de então... caras. meus primeiros anos de cá era de TV. Acho Mentira. que acabou ali. <risos> tinha, tinha aquela coisa que o assessor vinha e falava: faz isso que vai ser bom. Eu, peguei, eu, que eu, não eu Acho que eu posso né? falar,
0: porque eu, eu peguei, assim, quando eu entrei pro TV, faz Você vai fazer um flashback
2: agora fenomenal, porque você vai Mano, contar vou. toda a sua história Mano, agora. Vou. A gente ama esse momento é. aqui, né?
0: Nossa, tem muita história pra Não, contar. agora a gente
2: vai voltar tudo, aproveitando. Mas o então, que, que você ia falar
0: da... Eu ia falar que eu comecei muito cedo, né? Então eu peguei um, assim, sei lá... 30, 40% da minha carreira foi nesse lugar onde não tinha internet, não era a rede social que comandava, era a televisão. E o assessor de imprensa, a mídia dos portais, dos jornais. Então, eu vivei, experimentei muito. Eu tinha uma assessora de imprensa, era tipo... Levava pra evento. Isso era um saco, acho que era isso. Presença então, em evento? É isso,
3: presença em evento. É isso que eu, tô, eu, tô, eu tava tentando fazer uma referência, tipo assim. Quando a assessora vinha e falava, faz isso que vai ser bom, era seria isso aqui. o story hoje, sabe? Era Tipo assim, é, vai ter o... tal
0: evento, você vai lá e colocava uma roupa no evento, que às vezes eu nem sabia que evento que era, do que você tratava. Eu tinha que ir lá no backdrop tirar umas fotos e falar com umas pessoas que eu nunca vi da vida. Você sente um boneco de cera. E, né? Eu ficava assim. Eu acho que eu prefiro como funciona hoje. <risos>
3: tá vendo, mudou a perspectiva esquece, eu falei, gente
0: é tá perfeito vendo? como as coisas
3: acontecem hoje se a Priscila continuar postando daqui pra frente, vocês agradecem o Vênus tá? depois que a gente mudou a perspectiva achou que vinha Caraca, pra podcast é veio, e veio pra terapia me, me veio um sentimento, tipo, meu Deus eu odiava aquilo, eu tô me sentindo muito bem agora, tá muito, tipo, o, a,
0: obriga a obrigação de hoje tá muito é mais incrível, tranquila gente, muito obrigada, muito obrigada
2: bom, agora então vamos, vamos voltar pra Priscilinha Criança, com quantos anos você começou a cantar?
0: Ixi, minha mãe fala com dois. Eu tava até vindo, ah. vendo umas fotos quando eu comecei minha carreira no Twitter. Muito legal, vou mostrar para vocês. Mas eu comecei a cantar com dois anos porque eu, eu comecei na igreja, né? E na igreja é um espaço que
3: né você tem muita oportunidade para é, se desenvolver artisticamente. Muitos trin... convidados nossos já, já disseram isso, né? Muitas, assim, é uma coisa comum de... Ah, oh, meu Deus! A cara! Mostra, mostra assim, ó. Isso. Eu só ria assim, ó.
1: É, de,
3: de contando isso, assim, que morava em alguma cidade muito distante de qualquer manifestação cultural e o que tinha era a igreja. Ou que é. morava num bairro onde não tinha e o que tinha era igreja. Várias pessoas já falaram isso aqui. É porque aqui, a né? igreja, né? Todo bairro tem, praticamente. É. E é um lugar que
0: usa muito das artes para compor ali a liturgia. Então a música, a dança, até o teatro, a própria oratória. Então é um ambiente querendo ou não, por mais que às vezes a gente de dentro da igreja não reconheça é um ambiente é. muito artístico muito artístico, na verdade a gente não reconhece acho que essa é a grande, é daí onde surgem as dificuldades, né, de, de da, da igreja Sim. interpretar o ar, a classe artística dentro, que faz parte dela, que faz muito Sim. parte dela, inclusive. Tem até inclusive. teatro, tem gente que é muito. Que eu, super, eu tenho fotos aqui, depois mostro vocês, eu com papel
3: crepom vestida. De... É uma coisa muito doida minha irmã porque... era a brisa, eu era o arco-íris era, <risos> era o gênesis o teatro. <risos> é uma coisa muito doida porque assim, pega o jovem, aí o jovem vai muito bem naquilo, aí ele vai tão bem naquilo que aquilo vira profissão, e quando vira profissão fala assim: ah, então não serve mais. É, <risos> aí é um assunto muito que dá pra gente falar né? Boa, quatro horas. Daqui a
0: pouco assunto. a gente vai entrar um pouco mais nele. Vamos, vamos. É um assunto que eu gosto muito de falar. Mas voltando pra onde eu comecei, foi assim. Foi na igreja, meus, pré, meus pais eram é, líderes, né? De jovens e tal. Músicos, eles tinham uma banda. Eles tinham uma banda, Tinha seus uma pais? Tinha uma banda, cantavam em várias igrejas, gravaram um disco. Então eu vim de uma família toda musical. Minhas primas eram parte da banda também. Então, desde dois anos ela falava que eu cantava lá na frente com ela. Eu tenho memória de assim, muito nova. Nova, se não deixasse eu cantar, eu fazia o barraco mesmo, a assim, gente sair chorando gritando no final do culto, não comentava ninguém virava a cara pro pastor, não me deixaram cantar, não quero saber, e todo eu lembro que eu, eu, é porque eu ensaiava a semana inteira, e eu lembro assim, eu subia assim na cadeira, na cozinha enquanto minha mãe lavava a louça, porque tinha que ter a plateia, auditório, tinha que ter gente me ouvindo daí eu lembro que eu ensaiava a semana inteira pra chegar lá no domingo e ninguém me chamava da licença né, me preparei então foi nesse ambiente, assim, que eu comecei com seis anos, eu lembro que eu era muito Determinada, e eu fiz meu próprio plano de carreira. Eu olhava para meu pai e eu falava. Com 15 mil, dá pra gente gravar uma demo e mostrar pras gravadoras, tipo, seis anos de idade, te juro. Visionária. Te juro. Eu falava, não, a gente grava... Papai, você guarda um dinheiro aí pra mim, eu vou gravar uma demo, a gente vai mostrar pra todas as gravadoras e alguma vai me contratar e eu vou ser cantora muito famosa. Eu prometo pra você que eu falava isso. Pode perguntar pros meus pais, as minhas primas.
3: e deu bom. Gente, deu certo. <risos> Tô passada. Mas aí, é. ok, aí você falou isso pro seu pai e qual, qual foi o próximo passo? Eu quero entender esse caminho tá. pra chegar na TV.
0: Muito, foi... foi... Assim, foi muito louco. Assim, eu acho que é difícil encontrar uma história tão maluca. Porque eu sempre, como eu falei, sempre quis ser cantora. Falava, era isso. Daí meus pais viram que eu realmente levava jeito. Meus pais sempre foram com muita noção. Tipo assim, eles <risos> falavam, não, se a gente visse que você não levava jeito... Eu... Escolha essa coisa, filha. Vai, vai. <risos> espera mais um pouco pra decidir. Pinta Mas, esse gente... desenho é, aqui enquanto é isso. isso. Tô, colore aqui. <risos> Mas minha mãe, minha mãe contava que quando ela fazia ela de canto na época... Ela começou, começava a fazer exercício em casa e eu falava... Mãe, não é assim. É assim. E corrigia ela. Não sou eu. Eu, tipo, corrigi tem propriedade, sim. E aí ela falava que eu corrigia ela enquanto ela estudava. Ela falava... Não, tem tá como coisa errado. Essa menina aqui tá sem noção demais. Aí ela falou que eu comecei a mandar bem, assim, nos exercícios com ela. Aí ela falou... Quer saber? Ela tá mandando melhor que eu. Eu vou parar, porque eu acho que esse negócio é com ela. E aí meus pais começaram a investir em mim. Começaram a me colocar pra cantar ali nos festivais de música da cidade. É, que alguém... Da onde indicar... que é? Eu sou de Tapserica da Serra. Grande São Paulo, né? E daí começaram a investir nesse sentido. Até que começou a aparecer, assim, alguns concursos na época. Sei lá, gente que brilha. Alguns programas da Record, Raul, Gil e tal. Fui fazer teste pra todos, assim, cantar. Pra cantar, porque eu queria ser cantora. E aí Quantos che... anos isso? Tinha uns sete
1: anos. Ah, já, fez, tava sete mais... ah, super... ah, ah já tava muito mais... Ah, já tava super madura. madura. <risos> super desenvolvida, com assim, com então, seis ela fez o planejamento é. com sete. Ela queria por em Eu já mandei bem, exato. entendeu?
0: Daí, foi literalmente assim, super rápida. Daí, eu lembro que eu partic... é, passei num teste pra um programa da Record. E olha que coisa... Eu não me sinto bem, não, falando nisso, mas a produtora falou assim... Minha mãe, a gente vai ter que dispensar a Priscila, porque ela é muito boa. Aí meus pais ficaram tipo assim sem entender, Não, se ela é boa, por que ela não pode participar? Ele, não, não vai dar certo Aqui no programa, com os outros Aí eu voltei super magoada Pra casa, eu falei que absurdo Eu me dedico pra ser boa, e quando eu sou boa A pessoa me manda pra casa porque eu sou boa E eu lembro que eu tinha consciência disso
3: Quando eu tinha essa idade, te juro assim. é, Você já fez um estudo se você foi é, Cachorro em alguma outra... <risos> Porque cada ano do cachorro disse que é 4 né? Aí se você acha que você tinha 7 você
0: tinha 28. 21, 28 oito. É, Vinte Eu considero essa pessoa a Maísa. É? Mas eu vou, vou, vou me analisar <risos> também. Vamos analisar. Tem que ver se não veio uma alma
3: errada é na hora mesma de distribuir.
0: Leva é tudo da mesma leva. É, é verdade. Porque o, o
2: Yude no caso, foi pra dança. Também foi muito e bom Ele era dança. outro,
0: assim. Ele era fora, fora do comum também. Mas, enfim. Aí voltei dessa história triste. E acabaram lá dentro desse programa me indicando pra um outro. Que era do SBT. Um programa novo. Código Fama. Celso ele apresentava... Concurso musical, não sei o que, não sei o que. Aí meus pais estavam, tipo, meio desanimados, pra eu não passar por um... uma experiência meio traumática de novo, mas eu pedi muito pra Aí eu fico não. imaginando a sua mãe falando para você: assim, tenta desafiar dessa vez. Então, quero... cara, isso. É, a leta, não. filha. É só é a pra você leta. ter noção, eu chegava assim nos programas, ó, ensaiada, ensaiada, enfiada. E eu mesma que me ensaiava. Você eu performava, música, minha filha. Você performava. Meus pais, na verdade, eles faziam uma seleção, tipo, uma pré-seleção assim pra mim, pra eu não escolher, sei lá, qualquer música, assim, que, sei lá, que falasse uma besteira, sei lá. Aí eles faziam uma pré-seleção e botavam na mesa e falavam, escolhe o que você quer. Aí eu escolhia, sempre escolhia Ruge, sei lá, Vanessa Camargo, essa galera da época. Daí eu lembro que eu chegava muito ensaiada assim, oi, meu nome é Priscila Alcântara, hoje eu vou cantar tal música e pode tocar em ré menor. Hum. E esperava assim, aí os caras ficavam, mano, o que essa criança, tira ela daqui. <risos> e tipo, é engraçado. Uma Daí eu cheguei nesse da SBT, fiz o teste, desse jeito que eu tô te contando. E aí, eu passei nos testes, e me apresentei pela primeira vez, ganhei a, a primeira fase. Inclusive, Glória Groove competiu comigo neste programa. No Código Daniel Fama? Garcia. O Daniel foi Garcia foi lá que a gente
2: se conheceu. Uhum. Ele tava no Balão Mágico, já? Acho que ainda não. Eu acho
0: que foi depois. E aí, eu ganhei esse programa. Tô tentando contar a história de um jeito que faça sentido, porque não é. faz sentido, tá? Eu só preciso pontuar uma coisa que você
2: meio que ferrou minha infância nessa Por época, porque você era muito boa. E a minha mãe Eita.
0: ficava... Comparando comigo. Ah, isso é chato. Já tá toda terapia, mano. Ai. Ai. até ainda.
2: Eu vim falar isso para você. Eu esperei, a 20 gente faz uma Eu esperei 20 anos. Terapia ao vivo. Esperei 20 anos para te falar isso.
0: Que a minha mãe. Inclusive, fala. mamães não vazam isso. Não, mas não
2: era não, de maldade. É não era, de, era de legal? É, assim era. Ela falava, corre e vê essa menina aqui. Olha como ela faz. Olha como ela canta bem. Você tipo, podia ter tentar... Um exemplo, Exato, assim. um exemplo. Uma referência.
0: Uma refzinha.
2: Uhum. Olha como ela performa. Nossa, <risos> vocês têm quase a mesma idade. Caraca, vocês... Você é que eu, podia eu ir adorava um desse.
0: aquilo, cara. E aí eu via, tipo, essas oportunidades como... Eu nunca tirei da minha cabeça que todas essas oportunidades... Por que, que eu a... queria tanto? Porque na minha cabeça era em alguma dessas oportunidades uma gravadora vai me ver e vai me contratar, então por isso que eu pedia pra minha mãe, me põe na TV, me põe no, sei lá, em qualquer lugar, porque em algum lugar vão me ver e vão me contratar eu lembro que era essa a minha motivação Aí eu participei desse concurso, Código Fama, que o Celso apresentava. Durante as minhas apresentações, foram algumas semanas de competição, o Celso achou que eu levava muito jeito pra TV. E aí ele me levava pra fazer umas gravações de esquetezinhas, decorava uma falinha, fazia uma gravaçãozinha, mas ele não contava pra mim e pros meus pais o que era. Ele só falava, não, relaxa que eu tenho um esquema aí. E aí, né, era tudo bem, Era só umas gravações. E eu fazia, tudo que ele falava. Ai, fala aí, decora esse texto, é decorável. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, foi engraçado. Aí, isso, isso acontecendo né, no meio tempo assim das minhas apresentações cantando no programa. Aí eu ganhei esse programa e fui pro México. Olha que história, é muito aleatória uma história. Com oito anos? Com oito anos. Fui morar um, um mês no México com a minha mãe, num reality show, que era o Código Fama Internacional, com uma criança de cada país da América Latina que ganhou a, a edição regional, né nacional. Então tinha a criança mexicana, de Porto Rico, da Argentina, e eu era do Brasil. Meu Deus. E era um programa onde a gente ficava confinado numa casa igual o BBB, é, vim, câmera 24 horas, e era um estouro na televisão esse programa, era tipo, muito famoso lá no
3: México. Inclusive ah, a gente as saía pelo México,
0: só aparecia as crianças, as mães só acompanhavam. Mas estavam morando lá, quero dizer. É, mas eu só via minha mãe em dois minutos à noite. Meu Deus, era você só tá isso. brincando. Era
3: de gente Quase igreja,
0: chiquititas assim. do... é. é. E sem mener, de mesa, assim. Muito engraçado. Aí, eu era mais nova da casa. E a única que falava português. Mas tem uns vídeos muito engraçados. Eu... Onde estão minhas maletas? <risos> e eu desenroladaço. Enrolando um espanhol que não existia. Tipo assim, com 7 para 8 anos. E aí, tive essa experiência lá no México. E o Celso Portioli fazendo a minha no SBT. Enquanto isso... E você não tava nem sabendo. Não, nem meus pais. Assim, ele só falando... Deixa comigo, que eu tenho um negócio. Só que lá no México... Eu fiquei muito famosa lá no México. A galera me adorou. E a Televisa queria me contratar. E aí, eu, ganhei, eu fiquei em quarto lugar na competição geral, né? Só que a Televisa queria me contratar mesmo assim. Queria que eu ficasse lá. Daí minha mãe a gente não tava entendendo nada, porque do nada umas coisas absurdas acontecendo até então eu só cantava na minha igreja local em Itapcerica da Serra e só tinha um sonho, e de repente eu estava no México com a minha mãe, com um contrato para ser assinado a minha mãe ligou desesperada pro meu pai e pro Celso Portioli que é uma pessoa que ficou muito próxima da gente nesse processo e aí a gente contou, aí o Celso falou assim não, vem pro Brasil que eu garanto que tem algo melhor aqui no Brasil, vem pro Brasil Capricila, volta pro Brasil aí a gente confiou no Celso, voltamos pro Brasil três meses depois é, eu fui contratada pelo SBT para apresentar o Bom Dia e Companhia. Tá, bom dia. <risos> Porque era isso que o Celso Portioli estava esquematizando ali nesse meio tempo. Nunca fiz TV, nunca quis entrar para televisão, eu só queria ser cantora. E aconteceu que a TV veio antes, e meus pais consideraram uma ideia legal, eu quis fazer isso. O Yudi participou do Código Fama também, ele não ganhou. Mas foi nesse mesmo lugar que a nossa vida se cruzou e que ele apareceu na ele apareceu na minha fita... Quando o Silvio Santos viu a minha fita, aí o Silvio Santos falou, e esse japonêsinho? Aí eu quero ele também. Aí juntou a gente, aí Mano, a gente. Quando é pra ser... É, simplesmente. E aí eu fiz carreira na TV. Por e, foi um anos. Estouro, e foi um estouro o programa Foi um estouro e foi o que me projetou nacionalmente pra hoje eu realizar o meu sonho com a música.
2: Mas você nunca tinha apresentado nada. Como que foram os primeiros dias? Teve teste? Teve Não. ensaio? Como Não foi? teve
0: teste. Já foi definido que a gente ia apresentar teve a gravação de um piloto. A gente ensaiou umas vezes na semana e teve a gravação de um piloto que foi pro ar como o primeiro programa. Inclusive, eu tava tudo destrambelhada, uma meia calça na meio das coxas, que nem servia em mim. E foi pro ar esse programa, uma engraçada. É, então, foi literalmente do dia pra noite, sem exagero. Minha vida mudou do dia pra noite. Daí, sei lá, um mês depois eu tava... Me mudando de, tap de tapicerica, indo pra um outro lugar, estudando numa escola particular que eu nunca tinha estudado, num outro bairro, a vida da minha irmã mudando sem lá pedir. Então, foi, tipo assim, um pouco caótico nesse sentido, mas aconteceu. E era pra acontecer. Foi muito louco. Como que era na escola? Era... A, a criançada ficava... É porque, assim, eu, eu fui pra um bairro... De elite, assim, tipo, a criançada assistia TV a cabo, não via bom de companhia, então a, a galera não me conhecia muito, assim, não ficava muito ligada e tal... Era uma outra Não galera, se assim. Não muito. Eles viam os apenzones, entendi. É, isso. Eu também, tipo, eu estranhava um pouco aquela galera também, porque era bem fora da minha realidade, assim. Tipo, eu vim de um outro, uma outra realidade. Uhum. Mas aí, conforme eu fui, né, apresentando Bom Dia, os anos se passando, eu mudei bastante de escola. Aí, acho que ali na adolescência era quando a galera da escola ficava mais enlouquecida, assim, sabe?
3: Zoavam ou...
0: Não, curtiam, curtiam. Eu era
3: muito. Eu era amiga de, da escola inteira,
0: assim, Popular. então a galera curtia pra a caramba. Gente,
3: a gente fez o fritada com o Yudi, o, o programa Fretada. Eu ia beber se você... o álcool gel, ah!
0: Falou.
2: Eu não sei onde você conhece
3: terapia? o programa fritada uh -uh. Que é, é. A gente reúne os humoristas e leva um artista e a gente faz piada e ele faz piada com a gente, e a gente faz Entendi. piada com ele. A... E o Wilde foi, foi um dos convidados e ele foi. E eu lembro que no dia. Eu era roteirista do programa, eu lembro que ele chegou e a gente sempre. A pessoa chega, a gente obviamente conversa e tal, troca uma ideia, lá, 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 E a gente tem piadas preparadas com a pessoa e a pessoa tem piadas preparadas com a gente também Entendi. e a brincadeira é essa. Cara, ele chegou e ele começou a contar ali pra gente. Tipo, no camarim a gente tava batendo papo e ele começou a contar. A gente perguntou da escola, como é que tinha sido e daí ele falando que na época <risos> do ginásio a galera zoava muito e que ele ficava na hora do intervalo todo mundo gritando, que ele não queria sair pro intervalo. Ele era muito zoado e O Yudi sempre Cara, foi muito mais zoado
0: que eu Sempre pegaram muito mais no pé dele do que eu Eu acho que eu tinha, sei lá, uma personalidade na época Um pouco mais assim, na minha quieta Acho que a galera pode me ser. deixava mais quieta Ele sempre foi muito mais extrovertido Então eu acho que isso deixava a galera Talvez mais à vontade pra, pra zoar, zoar ele. Então, mas
3: O que eu ia falar é que na hora Que a gente conversou ali com ele ele tão gente boa com a gente, ele contou isso A gente só virou e falou, a gente não quer mais fazer piada <risos> com ele A gente quer tá ser tade. amigo dele o agora O roteiro às assim, você tá é, Chega, ninguém vai zoar ele <risos> Eu vou te perder, Quais Sim. foram os momentos
2: mais icônicos pra você, assim, do Bom Dia?
0: Os mais icônicos? Cara, todas aquelas gafes, assim, porque era programa vivo com criança, é óbvio que ia dar uma merda, né? Tipo assim, é óbvio que uma criança ia falar um negócio. Crianças de né? É óbvio que a mãe ia.
1: Growing up, you and your buddies were always on the same page.
0: A criança ia pedir bicicleta amanhã e ia falar Não, mil reais, moleque, mil reais! <risos> e vocês, mano, vocês não se aguentavam mano, era uma de vez. rir, é, tipo você assim, assim... Eu, vou, eu vou fazer o quê? Eu vou rir. tipo. Eu tentava disfarçar um pouco mais, o Yude na caruda, assim. Criança que não ouvia direito, o Yudi perdia paciência, eu ria muito com isso. Vários dias que eu tava estressada com o Yude e dava uns fora nele no ar, assim. A gente brigava no ar, era muito engraçado. A as patadinhas, então, era que às vezes vocês estressada. Era estava de verdade, que eu tava me tirando sério. É porque era, tipo assim, todos os dias, o tempo todo. Então, a, pra gente, era tão natural fazer aquilo que não era, tipo assim, ai, bom, de companheiro, meu trabalho. Entrei aqui, sou apresentadora. Não, é tipo assim, saiu daqui, entrou no ar, não mudou nada. Tipo assim, o que tá acontecendo, a gente levava meio que pro ar, assim. Super antiprofissional, inclusive. <risos> Zero profissionalismo. Mais adolescentes, é isso aí. Então, acho que era... Todo dia, assim, dava uma gafe diferente. E como o programa era ao vivo, eu acho que as que eu mais acho engraçadas são essas com as ligações, assim. Que é que tem a... As da Maísa também são maravilhosas, né? maravilha. É mar... Quando a Maísa entrou, era, era assim... Ai, maravilhoso. Oi, Guilherme, tudo, tudo bem? bem? Amo, Quantos sei todas de cor. que você o tem? O primeiro, lembro do primeiro dia que ela entrou no estúdio também, foi bem legal, porque ela era fã de Priscila Yude E, inclusive, depois que ela foi contratada, ela continuava ligando pra gente. <risos> anos isso, tá? Tipo assim, ela realmente ligava quando não era o dia dela apresentando. Eu falava, velho, para Para, já. Você não, não pode mais. comprar
3: seu Playstation. Você pode comprar a sua roleta se você quiser. Minha Me manda um WhatsApp, demônio. Mas não precisa Mas ligar da e da tira o lugar da criança, criança cara. <risos> que, que luta, que a mãe luta pra pagar a
0: conta pra criança participar do, do programa. <risos> Como é que era essa participação explana Era assim, ó, sei lá, 400 mil ligações por dia e tinha um ou dois telefones na produção, o tirava do gancho o que tivesse ali na hora era quem era atendido. Não tinha que fazer um pré-cadastro no dia não, anterior? Não, 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 Porque era tinha na lata. Tem esse
2: mito, né? Ah, é? É. Tem, tem esse mito que Fake Ah, news, você mana. tinha que fazer um pré-cadastro e no dia seguinte eles te ligavam. Não. Ah, tá. Não, não, não. não. Eu ligava. <risos>
0: orgânico, assim, era orgânico aí era nunca assim, era sorte, assim. sorte, sorte, sorte só que é, era muito estranho, porque tinha criança tão sortuda, que conseguia ligar, tipo, oito vezes e eu juro que eu lembrava, eu falava, não, mano, você é de novo não vou ter que desligar, porque você tá pegando lugar na fila, não é possível, tá roubando lugar dos prêmios, juro, tinha criança que ganhou, tipo, Playstation duas três vezes, eu falei, não, eu nunca ganhei um você não pode ter três, do programa ainda não pode, mas era orgânico assim, era na sorte e os bastidores, como que eram? Era... Era normal, assim. Era, eu lembro que eu fazia lição nos intervalos. Eu lembro que eu brincava muito nos intervalos. A gente pegava, às vezes, os brinquedos da roleta e brincava. E depois eu devolvia na hora de entrar no ar e pra mostrar ali, né? No, no palco. Aqueles que vinham
2: no,
0: no carrinho, no, no assim? No carrinho, é. Eu brincava com todos. Tinha época que a gente tava muito de assistir filme. A produção. A gente é a produção, né? A gente botava lá na televisão filme, assistia nos intervalos. É videogame também jogava muito. Era bem divertido, na verdade. Muito divertido. Legal, Era super legal. Era uma, uma atmosfera, assim, muito familiar. Assim. Ele, a, a galera que trabalhou com a gente trabalhou desde criança. Então eles tinham a gente como família e vice-versa também. Então cuidavam muito bem. Nossa, até hoje eu tenho contato com todo mundo da produção. Eles vão na minha casa. Tipo, a gente... As câmeras... Sim, a minha figurinista, as produtoras, as minhas diretoras, a gente faz churrasco junto, assim, é família. É,
3: o, o clima no SBT sempre foi muito familiar, né? Eu todo sempre falo isso, Todo mundo comenta isso, é. isso. Você
0: já chegou a já. Ir frequentar lá, né? Uhum. É, todo mundo que trabalha lá, acho que comenta isso, eu já também frequentei outras emissoras, acho que uma das dos diferenciais é, é que... é.
3: É. Impressionante, é.
0: é um clima muito familiar
3: Você pode até encontrar assim, Um profissionalismo Maior Sim. em outra emissora é. pode? pode, ok mas o clima familiar... É, é muito imba... doido. Você vai ver, é, assim... A, a figurinista, ela não tá preocupada só com o figurino. Não. Ela vem e... Ai, tô com dor de cabeça. Peraí que eu tenho hum, não sei cara, o que na bolsa. A o
0: é... que foi minha camareira por anos, assim... Nossa, oh, que chegou gente, chegou né? Até desconceitei, ah. desculpa. Eu vou, eu vou, eu
3: vou aproveitar o intervalo. Segura o que você ia falar. Ah, é isso. Kekel. Guarda. Kekel. Só porque chegou isso aqui... E eu lembrei que a gente ficou tão desconcertada... Que hum. agora a gente tá mais... É, a gente tá fingindo naturalidade com você aqui já. Mas a gente ficou tão desconcertada com você aqui no hum. início, que a gente esqueceu a surpresa dela. Ah, que surpresa! Tem uma surpresa pra você. E aí? Vai passar? Ah, tudo! Que
2: lindo! Quem fez? Quem que fez?
0: Mulis. Será?
2: Foi o Vocês conhecem?
0: Foi o Lipinero. É um que ilustrador lindo! que Cara, trabalha com a eu gente. amo. Isso é a coisa que eu mais amo receber, te juro. Ilustração. ilustração. Eu tenho quadros na minha casa e tá tudo pro meu quarto. Eu mando fazer quadro, moldura. Eu também, Eu moldura, tudo
3: eu que me mando. Eu amo, quer me
0: dar um presente, assim, que eu amo. É isso. Então você vai ganhar essa
3: ilustração Ai, em alta qualidade.
2: Tá muito linda E você também. que tá assistindo pode resgatar e colecionar. É um emblema do, do lindo, Vênus. Lindo, lindo, lindo. Então você entra em venuspodcast.com.br, faz um perfil rapidão. Qual que é o código pra resgatar? Girassol. Girassol. Ai, adorei. Você tudo temático. Você tem 24 temática. horas, ok? <risos> tudo temático. Não, o pessoal busca adorei. as referências,
0: tudo. Hum, Amém. cheiro bom. Até esqueci Peace. do assunto,
1: desculpa. Que que é? Eu não vou esquecer. Ah, tá. Vocês
0: são boas
2: nisso.
1: Vocês é. já são a gente sabe os ligeiras tudo.
0: Nisso. Mas a o foi a minha camareira por todos os anos, assim... E era um tratamento de filha que ela Exatamente. tinha comigo, e ela era essa pessoa, assim. Se eu, eu, a gente chegava. Eu ia de pijama, só pra você entender. Tipo, eu ia literalmente dormindo. Eu ia de manta, eu entrava no carro, continuava o meu sono. Eu te juro, nem lavava o rosto. Essa que horas era... que você ia? Variava, assim, mas cheguei a acordar entre 5 e 6 da manhã, assim, sabe? Tá com uma cara boa essa pizza. Tá. Obrigada. E daí eu chegava, assim, maquiava dormindo. Minha, minha maquiadora, ela já me deixava com a cobertinha, assim. Era um tratamento, literalmente, assim, de família. Eu dormindo, que, que eu botando minha roupa. Eu, até sutiã ela botava em mim, botava o um sutiã. E eu dormindo, assim, ó. Eu só abri o olho mesmo na hora de apresentar. E tudo isso dava uma atmosfera Obrigada. muito familiar, assim, no, no ambiente. É exatamente isso que uhum. ela falou. Acontecia mesmo. Eu Acontecia fui uma mesmo. vez
2: no programa da Ana e foi assim mesmo, também. Eles... E entre
0: a, os... os... É, os artistas mesmo, é uma, não, não tem esse lança de competição, é. sabe? É uma galera que gosta de ir no camarim uns dos outros. Família mesmo, é né? Legal. O
2: Yudi aprontava muito quando ele... O Yudi quase atropelou o Silvio Santos. <risos> Obrigada por nos fornecer essa informação <risos> de genial. De skate, de skate. Como foi? Você viu essa cena?
3: Você quer um refri alguma coisa? Eu vou pegar. Uhum. Quer?
2: Olha, ela é fina, ela não fala de boca cheia. É cheira. que minha
3: mãe deve estar assistindo. <risos> e eu vou tomar uma bronca. Ela
0: sempre ela separa as broncas, entendeu? Pra, uhum. pra me dar, Ela pra faz uma... a lista? É. Me fala o que você quer:
3: Coca, Guaraná? Coca.
0: Hum. Hum. Mas o Yudi ele quase atropelou porque ele andava de skate. E um dia ele quase atropelou o Silvio Santos. Aí ele foi proibido. <risos> Atropelar o
2: patrão não dá, né, Yudi? Não, mas ele era. O Yudi é sem noção,
0: né, Yuji? É, Eu falo, abre pra mim, mana, que eu tô com a
2: unha. Vai dar ruim? <risos> Deixa eu
3: passar, daqui.
0: Olha isso, a que eu azu... costume... é o mal acostumou, <risos> é? Cara, e pior que é verdade, porque eu chegava em casa e minha mãe falava que não é SBT, não, minha filha. Bora, bora guardar essas coisas aqui. A minha irmã, minha irmã, nossa. Sobe essa nossa. escada com seus próprios pés, garota. Lá em casa, minha filha, não tinha... E era esse o discurso. Aqui não é, aqui não tem quekel, não. Era essa É mesmo. mesmo. Aqui não tem quekel, não. Vai fazer tuas coisas. Vai arrumar tua... Vai fazer isso aqui. Cara, porque eu chegava toda mal acostumada, assim. Ai, cansada. Mas... Hum. Isso era meio dura,
2: assim, de fazer as tarefas... Eu sou. Eu sou,
0: cara. Eu odeio muito,
1: muito. <risos>
0: é, né? Acho que... Tipo não tem assim, quem o ama. que eu faço é por obrigação. Não, minha mãe ama. Ela é? fala que odeia, mas ela ama. Minha mãe ama. Ama sim. Ela, faz ela é bem donerminha. Sabe que reclama fazendo e se alguém fizer briga porque fez no lugar dela, entendeu? Uhum. Ou, ou reclama que não fez ela, igual. Ela fala, ah, ninguém me ajuda nessa casa aí, você vai ajudar? Não era assim. Não era. Ela refaz tudo. Uhum. Ela chama a, as amigas pra ajudar ela a limpar. Ela refaz tudo. Eu falo, Anjo, se paga, então. O que você vai fazer tudo de novo? A sua mãe que limpa a casa toda? Ela tem uma ajudante, só que. Ufa, né? é... Não, mas ela limpa ela limpa porque ela é dela é dela <risos> assim deixa ela limpar ela desestressa limpando fala ela... Ariana
3: cara. É, Ariana, <risos> Ariana, Ariana Ariana Nucci. Nucci, humorista ela veio aqui ela se você vai na casa dela comer e você levanta tipo, para lavar o prato educadamente porque você comeu ela briga e não é porque ela tá brigando do tipo não precisa não é que se você lavar ela vai lavar de novo ela tá preocupada com o detergente que ela vai gastar duas vezes <risos> entendeu porque ela quer
1: fazer ela o vai lavar a minha meio. mãe
3: ela vai deixar mas
0: ela vai reclamar de quem lavou Olha.
2: mãe a sua mãe é tudo né, Ela te acompanha muita coisa.
0: É, minha... é, sempre fui acompanhada pai pelos também. meus pais. É, ou um ou outro, assim. Na época da televisão, variava bastante. Às vezes, minha irmã também me acompanhava, mas minha irmã não gostava muito. <risos> Ela era... Pô, Mas uma vez, outro eu tava
2: numa expo cristã e tava na lojinha Mano, a sua mentira, mãe... mentira, que você a sua irmã, já me encontrou nesse rolê. Eu não te encontrei. Mas eu... encontrou minha família. te encontrei. Caraca, Encontrei. esse é um rolê, tipo, muito
0: datado da minha vida. Exato. <risos> que engraçado. Muito específico, e, né? tipo assim, essas pessoas... Nossa, eu lembro de você da época da, época da Expo Cristã. Tipo, você assim, é muito datado. Uhum. É um rolê muito específico numa fase que eu lembro assim bem... É que não foi tão longe, não. Foi 2017, assim.
3: Foi
2: quatro Mano, anos. Em 2017 eu ainda fui lá. Você fez uma... Você cantou Tanto Faz. O stand do ASO. E eu, eu comprei Se você a... perguntar
3: um pouquinho mais, aí as lembra a roupa. Olha aqui, garoto. Eu tenho certeza que tá? ela vai lembrar. E oh,
2: a... eu comprei uma camiseta do ASO. Mano, Mentira, que one. você realmente. É tipo eu... assim,
0: andava comigo assim, sim, me acompanhava. Sim. Que massa! É que, eu, que eu, legal. eu fico
2: fingindo costume aqui, mas direto eu me entrego, velho. Por que, que eu entrei massa. nesse assunto? Eu não sei, mas eu me entreguei.
0: Mas eu adorei
2: saber, a
3: porque adorou. isso é prova de que você ia acompanhar real. Real? Não, mas... mas eu tenho
0: a camiseta. Mano, é que a camiseta é um, é um nível assim, de acompanhar. É que aí as contou discretamente.
3: No início eu não ia dedurar, mas já que ela tá se dedurando, eu vou dedurar. O ela dia que você respondeu dedurando. a foto que ela falou que comentou. Ah. Ela contou aqui muito, né? Ela respondeu, tal, não sei o que, não sei o que. Mas ela chegou falou assim, abriu, tela ela respondeu! <risos> ela vê. Fatos. Aí a, que... Aí
0: a Priscila me respondeu, ok. Legal, vamos agendar. Uhum. Passa... Vou, vou passar seu contato pra, pra a produção, minha assessora. Eu... Vamos ver se tem espaço no nosso, na friends, nossa agenda para você Meus close friends já estão sabendo? Eu posso falar, eu também tenho isso. É mesmo? Quando alguém ainda... Ainda é, ainda é novo, assim, pra mim. Sabe quando a galera que eu curto eu me reconhece, ouve minhas músicas, aí eu faço isso no Close Friends, eu dou uma surtada. O último foi com a Emicida, que agora eu posso chamá-lo de amigo, mas é ainda é estranho falar com a Emicida, meu amigo. Tipo, é MC Emicida.
2: Como que foi isso? Como que rolou? Como que rolou a primeira... Esse contato.
0: contato. Com ele? Ah, tá. Na Páscoa, eu fiz um mashup com uma música do Leonardo Gonçalves e com uma dele. E produzi com a minha banda e foi um conteúdo assim que eu postei, mas com muito irado. Do Amarelo? Não, Do foi hoje cedo que a Pete grava.
2: Hoje é cedo? Foi. Você canta? Não vou te falar essa informação. Você canta? Não vou te contar essa informação. Mas, mas ela eu canta, sim.
3: Eu sei que você canta, porque eu senti que você canta. Então eu tá. sei que você canta. Ela canta muito, <risos> mas ela tá recém-recuperada que ela teve COVID e voltou há pouco tempo então ela tá com a voz fanha. E, então a gente não vai botar ela nessa enrascada é. na tua frente. Entendeu? Não, não por isso. Mas, mas é verdade, eu senti muito.
0: muito no meu coração de te encorajar. Can... Eu não sabia que você cantava, mas eu senti que você cantava e senti de te encorajar. Obrigada a continuar cantando, porque eu acho que isso é uma parte que faz você se sentir muito viva. Então não deixe isso morrer nunca, que isso sai vida de você quando você canta.
3: Toma! Obrigada! <risos> obrigada, <risos> porque santo tô... de casa não faz milagre. <risos> e eu falo pra ela, há seis meses você precisa fazer o seu EP, grava as músicas. Só, eu, só, eu, senti eu senti muito forte muito obrigada. Coração,
0: de você, tipo assim, impulsionar isso dentro de você. Então que legal saber que você canta e... Mana, lembre disso, lembre desse dia. Não, agora eu vou te levar <risos> Agora
2: não tem como voltar atrás eu nunca mais vou deixar esse fato escondido.
0: Por favor. Mas voltando na história do é, Desculpe. É, desculpa <risos> eu que também, a, a sensitiva doida. Não, amei. <risos> amei. Mas foi assim, daí eu fiz esse post e chegou nele. Eu não esperava que ele fosse, que fosse chegar nele, porque ele não me seguia. Foi pra mim na minha cabeça, os artistas que eu gosto nem sabem quem eu sou. Daí é, o diretor da minha gravadora, que o Emicida é da mesma gravadora que eu, ligou e falou... Então, tem uma notícia muito boa pra você. Todo mundo sabia que eu era muito fã dele. É, então, o da e o Fiort ligaram aqui e falaram que querem falar com você. Porque o da quer fazer alguma coisa com você. Eu, o quê? Não, não é possível. É, eles viram a música que você gravou. Se você quiser regravar ela, você... Eu falei, velho, o quê? Não. Muita informação. Daí, eu, eles entraram em contato. A gente começou a trocar muita ideia. E, assim, a cada, a cada áudio que ele me manda, eu, eu assim, me arrumo... Bota um foninho, fecha os olhos e ouço, Porque, velho, né, quando eu me ensino a falar com você, ouve, tá ligado? Porque saem umas coisas, assim, absurdas. Muita sabedoria. O cara é demais, é assim. Gente. E ter ele no meu WhatsApp é muito estranho. Daí, uhum. ele me chamou, elogiando o Trampo Novo e publicou, e mandando vários elogios, vários incentivos, vários conselhos, e tipo, o que que tá acontecendo? Aí eu mando no Close Friends, tipo, gente, eu, não, dar uma sei, surtada, eu né? não sei, eu não eu preciso surtar, com ele não dá pra surtar, mas eu preciso dar uma surtada. Emicida, queremos você aqui, hein?
2: Já vamos colocar. É, mas é verdade. Aí é você ele. finge costume depois. Não, Mas mana, você olha assim, não dá. de uma perspectiva de cima da sua vida, você se enxerga e fala, mano, o que sempre. é isso que eu estou
0: vivendo sempre? Tipo o que eu tô vivendo agora. Sempre foi uma coisa que eu sonhei e vi desde quando eu tinha 14 anos. Aí ver tudo que eu passei, todos os processos, os ciclos tipo chegar onde eu tô chegando e. Sei lá, como, por exemplo, a Anitta postou minha música esses dias. Ela é a cantora brasileira mais popular que a gente tem. E ela tá, tipo assim, curtindo minha música. Raipada com o seu, é, seu som. É, e eu fico tipo, que legal! Porque eu, eu lembro da, do meu sonho, quando eu tinha seis anos de idade. Eu lembro do sentimento, da sensação que eu, que eu tinha quando eu falava, tipo, eu vou ser isso. E aí, quando eu olho e vejo que eu tive a honra e o privilégio de me tornar o que eu disse que eu seria, que é um privilégio que... A, Muitos não têm essa oportunidade. Hoje, no nosso país, é muito difícil você conseguir trabalhar, viver, ganhar vida, pagar a conta com aquilo que você ama, sabe? Uhum. Então, eu, eu valorizo muito esse privilégio e essa oportunidade que eu tenho. Então, às é vezes muito a gente louco esquece. olhar de cima. Às muito vezes, a gente louco. esquece,
2: né? E, uhum. e fica reclamando de tudo. Mas, quando é. você vê, fala, mano, eu tô vivendo isso aqui. Não uhum. era o que eu queria? Uhum. Por que uhum. que eu tô surtando, às vezes, né? É.
0: Foi isso que aconteceu comigo na pandemia. Tipo... Eu esqueci que eu estava vivendo meu sonho e era uma demanda que eu estava cumprindo. Foi uma das minhas conversas com o Emicida e uma coisa que ele falou assim que... Nossa, abriu muito meus olhos. Comentei com ele esse processo e ele falou assim, cara, na nossa profissão todo dia tem que ser o primeiro. E você tem que se juntar com pessoas que te ajudem a proteger essa sensação. Porque é muito fácil de perder isso, sabe? E uma coisa é arte, ele falou, outra coisa é a indústria. Uma coisa é a arte, outra coisa é emprego. E eu tava vivendo a minha arte como um emprego. E isso tava me matando, isso tava me matando. E eu só percebi isso quando eu recebi esse choque, sabe? Que a pandemia deu pra todo mundo em alguma área da uhum, vida. Uhum. E foi aí que eu falei, meu Deus, eu tava vivendo o meu sonho como um emprego. Meu emprego, velho, era o que você falou que queria ser com seis anos de idade, tipo, e você conquistou isso, sabe? Sim. Então eu esqueci que Deus estava me dando a oportunidade de realizar um sonho. Ele não me deu só um emprego, só uma oportunidade de pagar as contas e ajudar minha família, mudar a minha realidade. Não, ele me deu uma realização de um sonho, Sim. sabe? E eu esqueci disso e isso tava... Eu tava com dificuldade de aproveitar tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Uhum. Tava me, me perdendo de mim, perdendo um pouco da, da minha essência ali, que sempre esteve comigo. Então, eu resgatei muito disso agora. Então, eu tô, nessa, eu tô me sentindo a Priscila de seis anos de idade de novo, sabe? Que é uma coisa que eu quero manter pro resto da vida, que uhum. eu acho que é importante a gente manter, sabe? Sim.
3: Uma essência de criança mesmo. É, a gente recebeu uma mensagem, a gente não costuma ler mensagem no meio, mas eu vou ler essa porque vai ser legal, Tá. É, Tiago Skitter, Skitter, fala skitter? Sim, trabalha comigo. Aham. Uhum. <risos> é, ele é guitarrista e produtor da Prita. Há 15 anos a gente trabalha junto. Ele mandou uma mensagem pra você. Ele falou: fala pra Yas que eu quero produzir um som dela, Sou fã Caraca, ele é um baita de um produtor, hein? Esse cara aí. Acabou te de mandar. Tiago. <risos> ele faz a produção
0: dos meus shows há 15 anos. A gente trabalha junto há 15 anos. Que massa! Não, primeiro ela
2: vem <risos> e sente que eu canto e fala primeiro. Mano, nisso. Mano, Deus faz essas coisas loucas. Segundo, Tiago, vocês estão incomodados? A Paula não era que orquestrou era... tudo?
0: Na verdade, gente, uma a Paula mente não superior. Existe. A Paula, ela tá aqui,
3: ó, com a gente é? agora. Ai, agora eu vou fazer isso aqui. A Paula não existe, é o nosso grupo do WhatsApp. O ah, um circo coletivo. <risos> a Paula é um circo coletivo, na Thiago, verdade. Tiago, que honra, cara. Eu
2: quero
0: muito que você produza meu som, então quando a gente descobrir qual é Mano, era. eu vou... Mano, eu sou chata, hein? Quando eu, quando eu conheço uma pessoa e eu enxergo algo nela, eu sou muito chata. Eu vou pegar no teu pé de verdade. De Pode verdade, pegar. porque eu sou dessas.
3: chata mesmo. Meu... É,
2: vai ser uma honra. Priscila, eu canto então tá bom. ficando no meu... Toda
0: então tá semana. Bom. Saindo daqui, eu vou trocar contato já do Thiago e você. Tá. Fechou. Ai, Vai fazer, ó. Ai, Já temos um... Saiu um projeto aqui, já. tem a ver com essa história. Imagina. Adoro. Imagina dar tarde, certo? Adoro. E... Mano, não imagina. A gente não, faz dar certo. Vai dar certo. Já é deu. Isso, deu é certo. Isso, Olha que coisa
2: louca. Quando der Aconteceu certo... Aqui... Tu vai ver e vai falar, caramba, eu participei disso, eu fiz a
0: ponte. É eu vou estar tá gravando isso. Então, gente, essa música que vocês estão ouvindo, eu estava lá no dia que a gente sonhou com ela. <risos> é isso. Tudo. Até perdi onde a gente estava, porque... A... Não, agora eu fiquei muito Coisas chocada. Coisas mágicas acontecem. Ah, a gente estava falando da minha conversa com a Missida ah, e é. da coisa que eu redescobri. Sobre isso. não tratar minha arte como um mero emprego, mas a realização de um sonho que de E eu ia é. te falar
2: que uma vez você falou uma coisa... Não. Pense, por favor, que eu sou stalker e obcecada, ok? Não, amiga. Mas é que você falou uma frase que me marcou muito, que foi, não pule degraus. Uhum. Aproveite, é, dê passinhos pequenos, mas continue dando os baby steps é. e tudo mais. Então, eu sinto que talvez você estivesse pulando alguns degraus e não aproveitando a subida na
0: escada. Era bem isso. É, sabe quando você faz o um negócio tipo, ah, três shows por semana, mais um. Mais um, daí você sai de casa, pega o avião, entra no hotel, sobe no palco, vai de novo pro hotel, silêncio, volta pra casa, não tem hora pra comer, dormir. Sabe uma coisa assim? Eu não tinha mais a euforia. Acho que o momento onde eu mais me sentia viva no meu sonho era mesmo ali no momento do play, mas... É, eu, eu, por exemplo, tava deixando descanteio de outras construções, por exemplo, essa construção que eu tô fazendo agora, dessa transição do gênero musical, que era uma coisa... era, era, um, era um destino para mim. E eu já não tava mais me movimentando em direção àquele destino, eu tava confortável no lugar onde eu tava. Então, eu precisei acordar para a vida, então foi mesmo assim, durante a pandemia, Deus falou, Anjo, você já sabe o que você tem que fazer, eu já... Eu já você tá ligada, Não então, tem como eu te dar mais Vamos sinais, lá, né? Vam, vamos tá, vamo tá fazendo o que você tem que fazer. Porque como assim, não, eu tenho que fazer sua parte, né? A gente tem, é um é um coworking aqui. Então
2: vamos sair do momento televisão pra entrar pra sua carreira musical. Porque a parte musical tava meio em off nessa nesse Tava período.
0: total em off, assim. O meu sonho sempre foi que as pessoas me conhecessem como cantora. Só que a televisão era a minha cara ali, né? Então poucas pessoas sabiam. Eu cheguei a gravar álbuns de estúdio, mas era mais pra realização pessoal do que... Fazer acontecer na carreira, sabe? E ela era. Assim, ficou em segundo plano pra mim. Mas ainda dentro de mim, eu, eu sabia que esse era o meu destino, era a música, sabe? Você continuou cantando em casa? Eu continuava, eu, eu fazia algumas agendas de show, sabe? Tipo assim, como os álbuns, os primeiros que eu lancei eram do gospel, então às vezes eu fazia agenda em igreja, mas eu não era conhecida por cantar, hum. assim, sabe? A galera
2: sabia. A estética do, da capa dos álbuns era tudo, né, Pri?
0: Mana, depois a gente fala <risos> num outro momento sabe? <risos> Olha, se você juntar com pessoas pra acabar como vocês, vão acabar comigo. Eles adoram falar do meu passado, das minhas capas, das, dos meus looks. Eu amo o conceito. Não vala os meus looks antigos. Não, eles eu têm eu um amo. valor amedigo. Eu amo, eu
2: amo. <risos> aí, <risos> é o conceito dos
3: álbuns da frente.
0: Pois eu posso falar, era vontade de fazer um conceito, mano. Era o que tinha. Linda. Tipo assim, era muito limitada na época. Aí eu falava. Cara, eu quero fazer algo diferente. Aí eu pegava a guitarra e colocava na frente. Rebelde. <risos> o <risos> emo voltou. Ah, ah. E back Pro meu nicho ali da igreja. Nossa, desbravadora na época. Porque eu sempre tive isso dentro de mim. Então eu fazia o que tinha. Por isso que eu me orgulho muito das minhas fases. Não, eu, Total, eu, eu dou risada, realmente. dou muita risada. Mas assim, muito orgulho também. São memes, né? São memes vivíssimos, assim, vivem até hoje. O que que ele tava falando? Desculpa e aí você fazia esses álbuns, mas dentro das igrejas
2: que pois você Pois é, cantava. então
0: era uma coisa muito, assim, em segundo plano. Daí quando eu saí da televisão, é, foi muito louco, porque eu, eu perce... hoje eu percebo que eu realmente não tava botando fé nem eu mesma na minha música mais, porque o meu primeiro instinto quando o SBT acabou o contrato, foi eu vou produzir então um programa independente e vou continuar na TV, esse foi meu primeiro instinto nem passou pela minha cabeça tipo, ah, eu vou aproveitar que a televisão né, que o acaso me fez parar com a televisão, vou investir de novo na minha música, que é o meu grande sonho não, isso me, hoje me faz ver o quanto aquilo tava morto dentro de mim e que perigo, porque era o meu destino então eu tava me desprendendo do meu destino por causa do conforto mesmo e aí eu lembro que foi o momento mais difícil, mais duro da minha vida. Eu tinha ali 17 para 18 anos. E foi ali que eu cresci, que eu virei gente grande. Foi ali que eu, assim, fiquei raiz mesmo na minha identidade, no meu propósito. Porque eu lembro que eu fiquei meses assim no meu quarto, só orando e falando: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais contrato com a televisão. O programa independente que eu tava tentando Neta, então deu errado. E ninguém me conhece na música. O que, que eu vou fazer? Tipo, a minha família trabalhava comigo, então eu ficava, tipo, o que que eu vou fazer? Não quantos tenho o Quantos anos que, fazer. que você tinha? De 17 pra 18. E você saiu da TV do Bom Dia com quantos anos? Essa, essa idade é? mesmo. É? essa idade mesmo. Eu tinha hum. 17, então foi, foi... porque
2: vocês entraram na, na maioridade, Não.
0: O já tinha entrado essa. nessa há muito tempo. O né? Yud já, já estava com pai, mãe. Brincadeira, de <risos> não é pai. Ele não Brincadeira, tem filho. É, mas foi por causa... Alegando que realmente a gente já estava grande pro programa, assim, né? De idade, assim, de Porque de eles são os maiores, ok? <risos> e que eles não tinham um projeto pra gente, né? Incoerente, depois a Silva aproveitou é, entrou lá, né? Muito prazer que eu. Eu fiquei, o que aconteceu? Mas tudo bem, Inclusive, foi... Inclusive, o
3: comeback... Mas foi bom, porque... É que porque... ela tem um negócio que é, é filha do dono, que chama.
0: <risos> ela se não caras. pode se comprometer. <risos> cai, 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 cai. cai. É, mas eu, foi bom, porque se não fosse, por exemplo, uma ruptura daquela, eu não teria reavivado ali meu sonho da música e nada disso teria acontecido. Então, eu fiquei, mas foram meses num limbo, sabe? E foi aí que eu participei do programa do Danilo Gentili e cantei é, Espírito Santo, que era uma música que eu tinha escrito. É... é escrito, né? Que fala? Uhum, Escre... uhum. Escrevido, não é, né? Mais uma que, é... que o Danilo
2: tava ali, no... <risos> tava ali no, no ponto, assim.
0: Mano, foi. E daí, eu lembro que meu pai publicou essa música, porque eu tinha feito uma gravaçãozinha dela num estúdio com um parceiro meu, um produtor de Brasília. E o pai publicou. Ah, tava parado esse vídeo aqui, vou postar no YouTube. Daí, quando eu cantei no Danilo Gentili, a música que eu tinha postado bombou, viralizou. E aí, a galera começou a me conhecer como cantora. Olha que coisa, nada... Tudo, tudo na minha vida... É de repente. Eu só tenho que ser fiel mesmo ao, ao meu propósito. Porque uhum. as coisas, elas se encaminham. Quando
2: você começa a fazer o que você tem que fazer... Mana, uhum. eu só
0: tenho que dar um passo de fé. Exato. Na minha vida é sempre isso. Só que é sempre no escuro. E por isso que se chama fé, Como né? que veio essa música? Você que compôs... É, tipo assim, eu, eu acompanho desde os meus 14 anos. Então, era mais uma das músicas que eu tinha escrito. Eu nem gostava muito dela, não dava nada pra ela. Aí, meu pai, que grava, tipo assim, a gente tinha gravado, ele que decidiu postar. Então, foi uma música que me projetou muito pro mercado fonográfico. É, automaticamente no gospel, porque era uma música com matemática religiosa. E, a partir daí, a galera me conheceu muito no gospel. Aí, eu lancei o meu... Eu considero, assim, meu primeiro álbum artístico mesmo. Onde eu imprimi minha própria identidade artística, eu mesma escrevia as músicas, então, é que foi o até sermos um época que eu tava Lourago, a época que a é, Sandália, como é o nome daquela sandália? É. Gladiadora álbum Eu tenho uma capa de álbum com a sandália gladiadora, mano é Entendeu? Mas entendeu? outro conceito Um foi conceito. conceito, gente, datado Sim, Sim, mais um conceito Conceito. O, Mas, o, o clipe tinha mensagem.
3: entendeu? Tinha, tinha
0: todo
2: um... E aí, uma rebeldia a, foi aí? Sua,
3: a sua carreira musical pode pautar os livros de estudo de moda das faculdades no futuro, entendeu?
0: Viu só,
2: gente?
3: É só pegar... Eu não
0: dou ponto sem nó
3: Entendeu? Pega ali, estuda aqui, ó. Ponto, TCC não. da carreira
2: Priscila Alcântara. <risos> pronto! Podem fazer.
0: Pronto, é isso. <risos> é isso mesmo. Acabou. É isso. é isso aí. Aí foi isso. Aí esse foi o meu primeiro álbum de estúdio, bem com a minha identidade artística. Foi quando eu já tava com uma cabeça bem definida do que, do que eu queria com a música. Que o plano, nessa época, era isso que eu tô vivendo hoje. É, e foi aí que eu comecei a caminhar em direção de uma construção. De legado mesmo. O meu objetivo é realmente construir um legado onde não só meus filhos possam usufruir dele e se orgulhar, mas a própria classe artística, principalmente os artistas que são cristãos, que, que, que estão vivem no mesmo ambiente que eu vivo e que querem se projetar também de uma outra forma. Então, é, eu sempre tive em mente construir isso que eu tô construindo e, né, caminhando uhum. ali os passos que Deus manda eu dar, cheguei, tenho chegado nesse lugar. Então, a música foi foi voltou pra minha vida quando eu saí da televisão. E eu hoje eu falo, graças a Deus que eu saí da televisão. Uhum. Porque eu precisava da música de novo, sabe? Mas teve
2: um período entre, entre a TV e a música que foi o vlog de tudo, não teve, não? Foi isso aí, foi. Foi
0: bem esse limbo e esse, esse gap, esse espaço que eu falei, velho, o que, que eu vou fazer? Tipo, a música, tava eu tava gravando já algumas coisas ali e tal, mas ainda não tinha estourado nem nada. É, daí, era a época que tava febre de vlog. Aí eu falei, meu, vou me meter a fazer isso também. Tipo, todo mundo tava tá fazendo, então tô sem muita coisa pra fazer. Eu vou fazer também. Inclusive, hoje o canal desativado. Aí meu pai, meu, meus fãs falam, velho, volta. Eu falei, galera, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Aquilo lá era era ócio, era falta, não tinha o que fazer, aí eu fiz aquilo, aí hoje a cantora tem muito o que fazer, aí a cantora não faz mais, entendeu? entendeu? Foi só um são momento fases, são eras. foi você uma fase, entender que Priscila é feita de eras, eu não sou vlogger não sou youtuber, temos profissionais que produzem isso eu não, eu só fui enchirida na profissão você dos outros a assim, menina, ficava dançando, menina, fazia um monte de besteira, você que eu não sei, ô minhas primas ali pra gravar <risos> hoje elas têm tipo 18 anos adolescentes, Ah, paga aquele Vídeo. Falei, não vou apagar, não. Vai vale ficar, ficar lá, lá. Vai passar lá. vergonha junto comigo, palhaça.
2: Eu gostei de um vídeo na época. Eu acompanhava desde essa época, meu ah, amor. Tô... Ai, garota. Ai, eu amo
0: encontrar assim, Entendeu? Que
2: me <risos> no, na, Como na... é que me é? No dia de
0: luto e no de glória. Exato.
2: E você recomendou uma loja... De roupa da China. Eu fui super influenciada, Eita, garota. Meu Deus, Cês as publi da época. As
0: publi, tu, tu recomendou. Eu falei, nossa, eu
2: vou entrar. Ai, Tinha mana, acabado de fazer um cara, cartão que de crédito. legal creche. lembrar
0: disso. Ai, eu adoro fazer perspectiva da minha vida. Tipo assim, caraca, eu lembro dessa publica. Eu já dessa? penso nas publi que eu faço, nas campanhas que eu faço. Ai... Legal, é legal dar valor, é legal dar valor. Momentos, <risos> tá né? É legal, sempre valorize, gente, os pequenos é, momentos. E eu vendo
2: isso assim, por trás do computador, nunca ia imaginar que eu ia trampar com a internet também.
0: Mano, entendeu? E que a gente ia estar tá hoje um dia aqui não, falando eu não imaginava. toda essa
2: jornada. Eu não imaginava. Loucura. Esperei por esse momento. Esperei Loucura. quieta. <risos> eu esperei quieta muito e ele bom, chegou. Muito bom, muito ah, bom. Daí teve esse gap, aí você fez o vlog de tudo e depois... Aí ah, depois,
0: Parei, né? O vlog de tudo... Enfim, o final foi, foi só um vlog surto, de tudo. Foi só um surto meu mesmo. Luto. Eu tava tentando me redescobrir, galera. É isso. É, daí me encontrei fazendo vídeo pro YouTube. Mas aí a carreira como cantora andou. Aí eu comecei a fazer bastante show, começou a vir agente. É E a galera começou a curtir meu som, assim. E eu comecei a me dedicar, assim. A desenvolver realmente a minha trajetória na música e crescer pessoalmente, que é, as, meu, meus processos pe pessoais, né. É, foram os grandes, assim, maestros dessa minha jornada toda. Tudo é, na verdade, né? A gente se desenvolve na vida a partir do que a gente se desenvolve aqui dentro. E aí, a gente externa isso em tudo que a gente põe a mão, né? Uhum. Então, na minha vida foi exatamente assim. Cresci demais, assim. Vivi muita coisa incrível. Tipo, uma indicação ao Grammy. Tipo, o quê? Dane, se eu perdi. Daí que eu perdi. Eu tava lá, toda linda. Fazendo medicamento. Entendeu? É, tchau, e alguém... era a salinha. Tipo, meu, o quê Torto, assim. Onde que foi? Foi Las Vegas. Fui pra Vegas, Você mano. Pra Vegas, tipo cara. assim, mas fui pra Vegas não turistar. Por uma indicação, grave, oh, minha querida. <risos> Entendeu? Não, mas eu, que tenho, que eu tenho um negócio dentro de mim, foi né, de o... voltar lá e pegar o... Foi o Gente aí. que foi indicado? Foi o Gente. Nossa, que orgulho de falar disso. Pelo amor de Deus. Gente, foi um... Foi assim, uma coisa. Foi, foi um uma momento. Foi uma obra. Foi uma obra. E assim, modéstia à parte, porque é, eu considero, quando eu elogio esse trabalho, todo mundo que foi envolvido. E a grandeza da arte, que ela é maior muito do que o artista, né? Então, quando eu elogio uma obra de arte como Gente... Não é me vangloriando, né? Porque eu produzi, é porque aquilo se tornou maior do que eu. E é isso, né? Eu acho que é, nossa, é muito lindo quando o artista pode observar a arte dessa forma, deixando ela livre para ela se tornar até maior que ele. Isso é legado, uhum. né? Eu, eu vou morrer. Sim. Mas minha arte vai ficar ali. Ela, vai, ela é eterna. E então, gente, foi maravilhoso porque foi meu último álbum no Gospel. E foi um álbum muito desbravador porque eu queria deixar um legado. Muito louco, porque eu não sabia que eu ia fazer essa... Quando eu ia fazer essa transição, eu sabia que é um, um dia. Mas é muito interessante agora que eu fiz essa transição observar que o meu último álbum no gospel é, foi um trabalho tão desbravador e que eu creio que deixou um legado. Porque trouxe essa narrativa de... É, o crente também é gente. Então, existe a necessidade de a gente falar sobre outras temáticas além da temática religiosa um porque a gente experimenta essas essas coisas da vida dois são nesses pontos da vida que a gente consegue se relacionar com o próximo se a gente tira essa relação humanizada sobra a relação talvez só religiosa e a gente sabe que a religião ergue muitos muros então se a gente só depender dela para se relacionar vai ser muito difícil da gente se relacionar então o que nos Aprende uns aos outros, na verdade, é a nossa humanidade. Eu queria trazer essa mensagem para as pessoas, tanto os consumidores de música gospel como os produtores da música gospel. Da necessidade da gente abranger outras temáticas, porque isso faz parte da nossa experiência. E foi isso que conectou o próprio Deus à humanidade. A humanidade de Jesus. Ele se fez homem. Então, ele, ele se fez homem para. É... Que a gente pudesse realmente se relacionar, se identificar na figura dele, na pessoa uhum. dele, né? Então, por que que a gente... Se Deus fez isso, por que que a gente se afasta disso, uhum. né? Então, gente, foi muito desbravador. Uhum. E veio de um processo pessoal. Foi quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a descobrir minhas emoções. Descobri que não, eu, eu não era... Não era falta de Deus, não era pouca oração. Era, velho, anos de carreira com oito anos. É óbvio que eu vou ter que lidar com ansiedade, uhum. tipo assim... Hoje eu lembro que eu tinha crises de ansiedade nos estúdios e ninguém sabia o que era. Eu não sabia o que era. E eu carreguei isso por muitos anos. Então, cheguei naquela fase onde eu precisei tocar dentro de mim, sabe? Tocar em mim, abrir gaveta, mexer. E eu Olhar falei, pra dentro. Ó, né? oh, a gente não pode só ficar cantando sobre uma espiritualidade que é distante. A gente tem que falar sobre uma espiritualidade que ela é real, ela é palpável. E essa espiritualidade, muitas vezes, são as nossas emoções. Uhum. A gente é um todo, né? Um todo. A gente é uma... Tricotomia, corpo ao espírito, não se tira uma parte, a gente é um todo. Então foi nessa nesse processo pessoal que eu me despertei e falei, preciso fazer uma obra de arte que reflita isso e que reverbere, sabe, pelos, pelos próximos anos, pelas próximas gerações, para realmente é, liberar essa esse grito artístico, esse grito da alma e me livrar também dessa opressão que muitas vezes o cristão que é artista carrega de se limitar só a uma temática uhum. enquanto Deus deu a vida pra gente viver, né? Não só a experiência religiosa. Então eu tenho muito orgulho porque eu terminei o ciclo de gente com uma indicação ao Grammy. E eu não acreditei. Foi um ano depois assim do lançamento. Eu achei que já tava feito tudo que tinha pra ser feito. Quem que produziu, gente? O nome dele é Johnny S. Ele é um baita de um produtor. Foi muito legal trabalhar com ele. Então, e foi um álbum, assim, que ajudou tanta gente. Eu tenho muito orgulho. Você furou a bolha, cara. porque
2: Foi você, muito legal. Você não estava furando a bolha. Por exemplo, você chegou no, na, numa comunidade de amigos
0: minha que não é nem cristão, tá ligado? É, esse sempre foi o meu objetivo, né? Assim, é, meus pais, eles... Eu carrego muito esse DNA dos meus pais. Na época que eles eram líderes de igreja, eles eram muito pra frentex, assim. A nossa igreja era uma igreja bem tradicional. Inclusive, quando eu cantei na TV pela primeira vez, não podia cantar gospel. Então, eu cantei, sei lá, Ruge, Vanessa Camargo. E a gente foi expulso da igreja que a gente era na época. Porque tava cantando música do mundo. E meus pais sempre me conscientizaram, tipo, Deus não tem nada a ver com isso, a gente vai encontrar uma outra comunidade que entenda. Mas o seu sonho provavelmente é Deus que tá, senão as coisas não nele, né? Senão as coisas não estariam acontecendo. Então não precisa abrir mão do seu sonho porque alguém te falou que você não pode cantar essa música, sabe? Então, meus pais sempre carregaram esse DNA assim de ouvir a voz de Deus acima da voz da religião do homem, que uhum. o homem cria, né? Existe uma religião que Nossa, Deus criou top. pra gente que é a própria Bíblia fala, a religião que Deus pede da gente é você se apartar do mal, cuidar do órfão da viúva, e é isso aí que é o quê? Se importar com o próximo, amar Deus sobre todas as coisas, Sim. o próximo como, como a si mesmo. É, essa é a religião, né? E não o pode ou não pode cantar música. Não pode cantar música. Isso, isso é invenção humana, sabe? Uhum. Então, meus pais sempre foram muito inteligentes, tiveram uma fé muito inteligente e me criaram nessa fé inteligente. Então, eu sempre pensei, eu sempre quis interpretar a Bíblia, descobrir e, e não só absorver tudo que falavam, mas passar pelo filtro que é a pessoa de Jesus, então eu sempre me eduquei nessa forma, a minha fé então foi, foi muito interessante todo esse processo, que foi concluído com uma expressão artística e que foi muito legal, uhum. assim, o objetivo realmente é tornar a mensagem é, 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 é comunicável ela é comunicável, mas digo tornar ela interpretável. Uhum. Sabe? Uhum. <risos> tipo, fazer simples. todo mundo entender. Ela Ai. já
3: é simples. A gente complica. Então, foi muito legal. Tem um baita orgulho desse uhum. álbum. Um baita orgulho. É, é uma baita mensagem mesmo. E chega... Porque o que você falou da religião, ela realmente cria muros que distanciam, né? Porque Às são, vezes é, a pessoa... são perspectivas, Sim. né?
0: São perspectivas. São cosmovisões. Então, a religião, ela envolve a cultura, costumes, a sua tradição. Então, ela afeta a forma como você vê o mundo e automaticamente a forma como você vê e lida com o seu próximo. Então, se a sua religião ela é humana demais, ela vai estar, tá, necessariamente, a sua visão pode estar tá contaminada com um pouco de egoísmo, um pouco de ambição, um pouco de si mesmo, sabe? E quando a gente se esvazia disso, dessa religião humana, é, e se enche da religião de Deus, que é mais se importar com o próximo do que com você, a, a figura muda, né? Então, a, a forma como a gente se relaciona muda. Então, é, eu tomo muito cuidado com isso, assim. Eu, na, na, da minha forma de viver a minha fé, eu preciso ser fiel aos dois maiores mandamentos. Então, no dia que eu não estiver amando a Deus e ao meu próximo, a minha religião vai estar errada, sabe? E me atentar àquilo que a, religi... a pessoa de Deus me pede, sabe? Sim. Isso é uma religião saudável, na minha perspectiva cristã, é óbvio. Mas eu sempre tomei muito cuidado para que a religião, que é um assunto muito delicado, não deixe as nossas relações ainda mais frágeis. Elas já são frágeis, porque somos pessoas diferentes. Pessoas diferentes, né? Sim. Enfim, a gente sempre
3: vai estar tá com um choquezinho ali. Você uhum. sabe que... Você falou isso agora. Eu, eu fui criada dentro da igreja católica, uhum. né? Eu não tenho... É... Não frequento mais já há muitos anos, mas tive toda a minha... Batismo, primeira comunhão, crisma, coisa uhum. toda. E eu casei, meu primeiro casamento, dentro da igreja. E eu me separei. E eu lembro que quando eu me separei, rolou uma coisa meio tipo assim... Epa, agora você não pode mais. Tipo, eu que sempre frequentei grupo de jovens é. e tal. E eu lembro uma vez que eu tava conversando com um amigo, que na época era ministro da Eucaristia, então ele trabalhava na igreja, né? <risos> e ele falou assim, não, porque não pode, porque... E aí eu lembro que, imagina, isso tem muito tempo, tem... Tem quase 20 anos, minha filha tá com 21. E aí eu lembro que eu falei para ele assim, falei, olha... A minha relação com Deus é uma relação de pai e filha. Não é uma relação de chefe, é uma uhum. relação de pai e filha. Então, se eu acredito que o meu pai... Meu pai de carne e osso, que é um ser humano com tantos defeitos e qualidades... Quanto qualquer outro ser humano. Se eu acredito que o meu pai me ama a ponto de aceitar as minhas decisões... Como é que eu posso acreditar que Deus... Vai que te abandonar. Não vai me amar e não vai aceitar as minhas decisões... Porque não é exatamente aquilo que ele queria pra mim. Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Eu não era mais feliz aqui. Eu só me Sim. separei. Como é que eu vou acreditar que a, 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 o que eu tenho de maior relação de amor vai virar pra mim e falar, não, então agora eu quero que você seja feliz. Pronto, agora Sim. eu não... Não é essa relação que eu... A conta que não eu, fecha, A, né? a conta <risos> não fecha, exato. Então, assim, eu não tô fazendo mal pra ninguém. Tá todo mundo bem. A outra pessoa tá feliz. Formou uma família. Eu tô feliz. Segui minha vida. Tá tudo bem. Tá todo mundo bem. Qual é o problema? É. Né? Eu acho que em nome da religião a gente faz muito mal, às vezes, um,
0: um para o outro, sabe? Isso é muito triste, né? Eu, isso é, assim, enfim, me corta o coração. Então, eu passei por muitos processos de observar e analisar a minha forma de viver fé e observar onde isso está servindo o meu próximo ou onde isso está ferindo o meu próximo e reavaliar, sabe? Então, é, é, assim, como eu falei, eu tenho, já tive muitas experiências duras com a religião, mas meus pais foram muito sábios de nunca deixar que as experiências que eu tive com pessoas interferissem na minha relação com Deus, né? Porque Deus tem um outro, outro jeito de lidar, uma outra visão. Ele é misterioso, a gente não entende a totalidade de Deus, não vai entender. A história do bordado,
3: né? É. Qual é essa do bordado? Desculpa. Você não sabe a história? Sim. Você ia falar, é, não, não pode mentir. É, não, não. É porque tem, tem uma historinha, eu acho muito <risos> bonita essa história que diz que a, a mãe tava sentada na cadeira bordando, assim, e aí o menino pergunta alguma coisa, e ela fala assim: ah, é porque os planos de Deus são como esse bordado. Quando você olha daí de baixo. É todo um emaranhado. Mas quando eu viro, aí é. você vê o bordado feito. A então, gente assim, vai entendendo, A final, nossa no das contas, a gente vai A nossa vai perspectiva entender. aqui debaixo é do bordado é tipo... Barunça, é um ela é
0: contaminada com é. as nossas ansiedades, com as nossas preocupações, com os nossos medos, com o nosso ego, com os nossos julgamentos, com os nossos preconceitos. Toda a nossa visão, ela é muito contaminada. A gente experimentou muita coisa na vida, sabe? E a visão de Deus, não, ela é pura, ela é total. Ela conhece... o passado, presente futuro, começo, meio e fim, sabe? A gente tem uma visão extremamente limitada. Então, enfim, por isso que quando eu abordo religião e abordo a minha jornada de fé, é sempre tento Jesus, a pessoa de Jesus como exemplo, ele hum. é o meu parâmetro, aquilo que eu ouvi de Deus durante a minha vida e que eu não enxerguei em Jesus a partir do momento que eu comecei a estudar Jesus, eu descartei e deixei aquilo que eu consigo ver em Jesus, porque esse foi o propósito, Deus fez carne para a gente poder ter uma... Uma experiência palpável, identificá-lo de uma forma compreensível para o ser humano. Por isso que ele se fez gente, para se uhum. tornar compreensível a nós. né? Então, é um assunto muito delicado, mas que eu sempre abordo assim da forma mais compreensível, porque me dói muito saber que é, a, a, minha, as, a própria comunidade, minha própria comunidade de fé, às vezes a gente fere. Quem não, quem não é da nossa comunidade por questões humanas e não exatamente por aquilo que Deus disse ou estabeleceu, sabe? Uhum. Como certo, enfim. E é isso. Eu acho que os deveres são simples. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo.
2: Onde, nesse rolê todo, que entra a história do Lola Lollapalooza?
0: <risos> Foi quando? Foi que ano isso? 2016, eu acho. 17? 17? Aqui. Acho que 17 eu tava com a Stephanie. Preto. Tá aqui sabendo é que tudo. Eu, eu vou pelas minhas fases de cabelo. <risos> Aí, tipo assim, eu sei que. <risos> foi antes do cabelo preto, então foi no começo de 2017. Abril de 2017. Tá, tá. quando é que eu tava de cabelo rosa, depois eu fui com cabelo preto. Aí tá. uhum. já me localizei aqui na história. Mas. Você tava fui... de cabelo rosa ainda? Eu tava de cabelo rosa, é. Eu fui no Lola. E, sim, sou consumidora nata de música, né? Um dos ambientes que eu mais amo são os festivais de música, porque é onde eu tenho a oportunidade de sair do palco e estar tá lá vendo alguém que eu admiro no palco. Cara, adoro uma diferença. Ah, sim, não precisa nem o que falar, adoro. E eu fui, né? E, assim, tem, já tive, tem muitos tabus que a gente já caminhou, a gente já passou por cima deles, sabe? E na época. Era muito tabu, assim, a coisa num cristão, frequentar um festival de música que dizem secular. Então, dependendo da forma como você entende, enxerga a questão de arte, espiritualidade, música, pode, não pode, você pode estranhar ver uma figura cristã nesse ambiente. Muitas pessoas estranharam, porque eu publiquei uma foto e tal... E aí foi um bafafá, e aí todo mundo muito indignado. Hum. Todo mundo, assim, né? Essa parcela de pessoas. É que eu sempre costumo dizer que, às vezes, a parcela de gente não é, não é, não é muita gente. É só barulhento. Uhum. Só faz muito barulho. Mas não é P muita gente. Pior que eles gente. te acompanham pra caramba, né? Eu acho que agora já se retiraram. Se já.
2: deram uma retirada, ou fico... Não, é que eles mano, ficam de olho, às ô vezes. Ô, mana,
0: mas é que agora eu já fui. Com Deus, né? Fui já, né? Já tá lá. Agora não tem mais o quê. Não, não vai que ter mais, Não vai ter mais conteúdo. Gente. É, eu acho que já foram. Mas na época, <risos> nessa época, eles estavam lá. <risos> e aí foi um momento, assim, que a galera pegou muito no meu pé, assim, pelo fato de eu ter ido. E aí entra na, na parte chata, que é onde julgam o seu caráter de pessoa e de fé, baseado em nada, né? Porque, enfim, é um, é você julgar o caráter de alguém é muito duro. Principalmente quando você não tem convívio algum com aquela pessoa. Isso não é algo que se faça, né? Uhum. Acho que quem pode falar do seu comportamento é quem convive com você, enfim... E aí foi esse momento, e foi muito difícil, assim. Eu sempre caguei, assim, porque as pessoas falam de mim. Porque eu sou, de verdade, eu tenho muita certeza de quem eu sou. Muita, muita, muita. E Só que era muito duro ver os meus familiares sofrendo com isso. As pessoas que gostam de mim, porque isso fez muito mal pra eles. Tipo, eu não sou mãe, mas pra uma mãe deve ser muito difícil ver as pessoas falando horror de você, um pai. Então eu via meus pais muito mal, e eu ficava tipo, velho... Essas é são as minhas escolhas. Infelizmente, estão afetando outras pessoas. Eu não queria isso. Enfim, é uma situação um pouco chata, né? Mas foi bom, porque pelo menos ali foi uma oportunidade de... Me posicionar com relação a esse assunto, por exemplo. Tipo, cara... E, e foi o que eu falei na época. Se você estranhou eu frequentando como consumidora de músico Lollapalooza, o que você vai falar quando eu estiver naquele palco do Lollapalooza? Porque eu vou entrar nesses festivais. Eu sempre falei isso. Eu vou cantar ali um dia. Então, fala agora. Porque aí talvez até você se poupa de falar quando eu estiver ali em cima, sabe? Uhum. Então foi mais um momento assim de estranheza que alguma parcela mais tradicional teve comigo sempre essa, essa galera um pouco mais tradicional teve um choquinho ali com a minha forma de pensar minha Tatuagens forma de agir tatuagem e tal. É, essa coisa de mudar de visual mas foi, foi bom, foi bom, porque eu pude me posicionar desde cedo com relação a mostrar quem eu sou e o propósito que eu acredito que eu tenho, e também pra dialogar sobre esses assuntos que precisavam ser falados, tipo, tem gente morrendo de fome, tem criança órfã, é, tem gente passando dificuldade, guerra acontecendo e você vai ficar ainda perguntando se pode ou não pode fazer tatuagem se pode ou não pode ouvir Beyoncé, ou se a Priscila desviou e não é mais crente porque ela tá cantando música só... Num, num, a contra um bate, com um mundo caótico Como tá, e você ainda se preocupar Com questões tão medíocres Só revela a mediocridade do seu cristianismo Não do meu, entendeu? Uhum. Total Pontual, cirúrgica ela
3: foi Ó, a <risos> gente tem 822 mensagens aqui. Meu Deus Vai na roleta cigarra. roleta Você disse roleta? Vamos <risos> Você ainda sabe o telefone de co? Lógico. Óbvio, o <risos>
0: código
3: hum. Minha filha, eu
0: esqueço o meu nome, mas não, não esqueço esse
3: número. Então vamos Ó, lá. Entrar Quer aqui. começar? Vai nessa que ainda tá abrindo aqui. É o Jordan Rosenfeld, que mandou ontem a mensagem falando. Gente, só uma pausa. A Paula, minha melhor amiga, comprei uma mensagem pra enviar. <risos> É a melhor pessoa, não. É a a melhor Paula, pessoa. a grande Paula. Paula. Grande Paula. Paula, desculpa. Daqui a pouco a gente chega na dela, então. É, deve estar tá aí. <risos> já, já que ela não quis se utilizar dos, dos meios... Ah, não, mas eu tô com é. medo. Ela fez uma pergunta pra me zoar, certeza, não. Ótimo, é minha Paula. Amiga, é minha amiga de 12 anos. Ela vai me zoar, certeza. Paula, tô abrindo aqui, viu? Tomara <risos> que seja isso. Então vamos lá. Salve, salve, viajantes. Aqui é o Jordan... Ho deve ser Hohenfeld, né? Deve ser esse. Três meninas que são muito fã. Dia perfeito para uma surpresa musical. Acabei de mandar aí. Solta o play, espero, espero que gostem. Ele mandou? Uma música. Mandou? Hum. Tá na sequência aqui? Você vai soltar? Como é que. Ah, ele mandou ali, ó. Olha Olha lá, Olha. olha.
0: Vem dado. Verdade. talentosíssimo Jordan, muito bom muito bom, Caraca. muito bom cara,
2: eu amo isso, eu amo que sei lá, alguma Adorei. coisa que a gente faz desperte a vontade da outra pessoa de
0: criar Sim. a Sim. pessoa pensou, arte, pensou e, nisso e criou isso, muito obrigada muito
2: obrigada Jordan, depois manda pra gente por e-mail a que gente, quer.
3: na sequência tem um áudio do Grilo Mecha Vamos ouvir? Boa. Vamos ver o que, que ele tem a dizer. Pode soltar. Moles. Salve, salve, viajantes. Um beijo pra Cris, pra Ias, pra Priscila. Beijo, eu, beijo. Eu só vim me avisar que eu tenho uma crise interior. Toda vez que estou escrevendo textos, eu pergunto pra crise interior. E aí, tá engraçado? Normalmente ela olha pra mim sério e fala, não. E é assim que eu sigo. Abraço pra vocês, amo vocês. Primeira vez que tô vendo ao vivo. Satisfação. <risos> Grilo, Mas, mecha. Grilo, deixa eu te falar uma coisa é, A Cris, ela só é assim com ela mesma Pros outros, ela ri de qualquer bobagem Qualquer bobagem Tudo que eu escrevo, eu me julgo muito Mas pros outros, qualquer é coisa que a pessoa fala Eu falo fala, aqui na mesa, a Cris Nossa, é muito, Eu me sinto muito, muito engraçada Eu sou comediante, tá querida? Eu tinha um amigo da escola que ele falava assim Eu sou muito engraçada ou você que ri à toa Porque você ri de absolutamente vez, tudo né? que eu falo eu dou muita risada de tudo eu mesmo Eu também, eu também
2: Oh, Rafaela com dois Ls mandou Boa tarde, meninas Pri, eu sempre amei sua música Mas queria mesmo te agradecer pelo Azul 2017 Simplesmente mudou minha vida Abriu a minha mente para muitas coisas Sigo admirando seu trabalho e sendo fã demais Te amo
0: Opa. A gente não mencionou o Azul né? É, o ASO foi um projeto muito legal de eventos Que a gente fez pelo Brasil é, E foi muito legal, reuniu muita gente A, a maior edição foi no Ginásio do Ibirapuera em 2018, Histórica, né? 18, perdida nas datas é, quase 10 mil pessoas foi muito legal então era um, um movimento mesmo para é, aquecer mesmo os jovens cristãos na fé deles e era um momento onde tinha música a gente tinha vários artistas e alguns preletores também para falar uhum. e foi um era um momento realmente para avivar realmente a nossa comunidade de fé e foi um foi um é muito legal agora falar desse tipo de coisa Do lugar que eu tô hoje Porque eu consigo ver o quanto eu concluí O que eu tinha que fazer onde eu estava sabe? E o quanto isso me permite ser livre E ter E seguir esse trajeto em paz agora sabe? Só um fecho parênteses uhum. mas, é... Você tá demonstrando a felicidade Que você tá de estar <risos> sem... No sem... lugar onde você total, tá agora total. Eu tô, mas eu acho que mais felicidade de estar nesse lugar É saber que eu não é, Rejeitei os lugares por onde eu tive que passar então, eu fui muito fiel, tipo, é aqui que eu tenho que estar, tá, então eu vou servir esse lugar da melhor forma que eu puder. E quando eu concluí minha missão aqui, Deus vai me mandar para outro lugar. Então, é quando eu conto dessas coisas agora, eu vejo, tipo, não, eu realmente concluí o que eu tinha que fazer. Então, foram, a gente fez uma turnê muito legal com o ASO e foi uma coisa muito, que se concluiu, assim. Eu, eu, eu precisava realmente é, prestar esse serviço para minha comunidade de fé e foi feito, é muito legal ver que foi feito. E que pessoas sempre vão lembrar dessa experiência que eles tiveram nessas, ness, nessas datas que a gente teve do ASO. Uhum. Marcou a vida delas de alguma forma. Então, é muito legal ver uhum. que eu fiz o que eu tinha que fazer e como isso impactou a, a vida de milhares de pessoas. E elas vão levar para sempre isso com elas, independente de onde eu esteja daqui. 3, cinco, dez anos. O hum. ASU
2: foi algo que você sentiu de fazer? Foi,
0: foi. Eu sempre, eu sempre senti no coração, tipo, cara, eu quero ter um momento da minha vida que eu vou reunir a galera é, pra gente poder se aquecer realmente na nossa fé e, e ser um momento, assim, pra, pra ser compartilhado, pra gente estar tá junto em comunidade e, enfim, ouvir a voz de Deus sobre a próxima estação, sabe? E tudo uhum. isso em conjunto. Uma uhum. celebração mesmo sobre unidade. Eu tinha muito essa palavra unidade no meu coração. Então, a, é, partindo do princípio de promover unidade mesmo entre a minha comunidade de fé, que o ASO surgiu. Tanto é que o ASO né, é uma sigla para até sermos um, para pontuar mesmo... Eu ia perguntar
3: que, o é. que, que era. Para pontuar um.
0: essa mensagem de unidade. Tipo, é independente, né? existem muitas vertentes... De cristianismo hoje em dia Mas em Cristo é, é onde a gente se converge E é nisso onde a gente tem que se mostrar unido E é a, a Bíblia mesmo fala né Que na nossa unidade as pessoas reconhecem Que Jesus veio da parte de Deus né? é, Eu
2: pergunto se você sentiu Porque é, de, deve ter sido muito difícil você ter tido a ideia A ideia no papel é uma coisa Agora é colocar em prática não, A parte burocrática Principalmente
0: esse do Ibirapuera É, mas eu não eu não toco nessa parte ah. né, Pela graça de Deus Tem pessoas muito competentes que trabalham comigo, Porque eu Okay, a gente fez o ASO, brincadeira. As gêmeas, que a gente chama elas de gêmeas, são gêmeas. São as minhas produtoras, a Natália e a Natasha. Toda vez que eu preciso produzir um evento, turnê, show, azul são elas. E toda a minha família também é envolvida. É, então, é um, foi um trabalhão, assim. Porque foi um evento zaço, assim. Mó bonitão, assim. Muito, muito profissional mesmo, uhum. muita excelência. E muito trabalho, gente. Só que eu só fico com a direção criativa, né? Porque se eu for encostar em nada. Na verdade, se depender de mim, nada acontece. Porque eu sou sonsa. Eu só <risos> sei criar. Eu, sou sei... eu só sirvo para criar. Sou, sou, Agora, sou, sou. como vai fazer acontecer? E como. Ah, e eu preciso
3: contar com os meus universitários. Porque eu não
0: sirvo para isso. Perfeita.
3: <risos> Vamos lá. Tem o. Rai He... Wilker? Deve ser? Ray Wilker? Enfim, Cris e As, parabéns pelo programa. E meu Deus, Pri, que orgulho de ter uma brasileira com esse talento, essa voz, Obrigada. esse jeito de fazer música. Quero desejar um sucesso mundial. Fui eu que mandei essa mensagem. O mundo precisa conhecer. <risos> Te amo demais. E manda beijo pro unicórnio. Sucesso. Ah, Priscila. Que agora Que unicórnio. É minha... Que
2: unicórnio, né, linda?
0: Tudo. Mais um beijo pra ela. Obrigada pela mensagem. Ai, que simpatiza, assim, com unicórnios. Não muito. Não. Eu sou mais Leão, Crônica de Nárnia, essa coisa mais lúdica desse lugar, assim. Entendi. Unicórnio é mais uma coisa, sei lá, Caverna do Dragão, não assistia. Você
2: nunca teve contato não, assim Não, é com... Globo. Eu não posso, não podia, era só Bom de Companhia. Entendi. Entendi. pois tá No off aqui, eu vou, vou arrancar olha... isso dela. E olha quem
3: chegou aqui. Juntos e shallow. Olha não. quem chegou. Quem que chegou? Paula! <risos> Paula! Oi, sim! Eu gostei que ela já começa assim... Oi, gente! Sou a Paula! Responsável Cara, por esse encontro. Ela é a minha amiga encontro. mais autêntica que eu tenho, assim. Ela é inigualável. Fico aguardando o Pix, hein? Deu risada. Sou fã de vocês. Queria falar que sou amiga da Pri que ria dos sonhos impossíveis dela. E, pois é, todos costumam se realizar. Boto fé no tão sonhado Fitch com a Beyoncé. Profetizem aí. <risos> O fit
2: com a Beyoncé Pula. vem. Cara, Bem. a
3: Paula
0: é a amiga que, que ouvia as minhas brisas, entendeu? Eu falava, Paula... E eu sempre fui muito expressiva. Aí eu botava umas roupas de dança, assim. E ficava dançando minhas coreografia do jazz pra ela. Fala, Paula, imagina quando eu estiver lá no palco. E quando as pessoas ouvirem minhas músicas. E falava várias coisas pra, elas, pra ela. Que hoje, quando acontece, a gente fala... Mano, lembra quando a gente... Zoou com você falando isso. A gente tem, Eu tenho muita memória assim, com a Paula de coisas que eu brincava, falava um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Aí toda vez que um sonho se realiza é sempre pra ela que eu falo, tipo, amiga, rolou. E ela sempre vem com a lembrança do momento que a gente brincou, porque ela é a pessoa que guarda o momento. Uhum, que tudo. <risos> Paula, a gente quer
2: te conhecer. Agora eu fiquei com vontade muito de conhecer a Paula. Muito legal, muito <risos> legal. Que honra que você acompanha o Vênus. Estamos <risos> junto. Ó, temos aqui... Uhum. Renan Gurgel mandou... Oi, Priscila. Eu amo seu trabalho na música e eu estou apaixonado nessa nova jornada do pop. Inclusive, a gente vai entrar né, nesse assunto. porque a gente não falou sobre tem dias? Gostaria de saber como é a sua relação com o público LGBT, por conta do seu contexto religioso. Sabendo que ele é tão presente no pop. Sou seu fã desde pequena rebelde. Um hino.
0: Nossa, de SJ. Caraca, esse é outro tipo você, porque lembrou de pequena rebelde. Só para vocês entenderem, quando o rebelde estava em alta... Decidiram que Priscila e Yudi Tinha que gravar um álbum chamado Pequenos Rebeldes Com gravações da, do RBD Só que, fato curioso Era muito engraçado, porque era um CD relativamente infantil Só que tinha umas músicas que falavam assim Tipo, ah, e não parei mais de fumar Nas noites sem dormir, como que a gente ia gravar isso? Aí trocavam pra tipo E não parei mais de brincar Nas noites sem dormir, nada a ver, cara Mó, Nada a ver
2: Você <risos> acabou de ativar essa memória na minha cabeça Da, da capa, você boa. vestido assim de E eu verdade. segurando a
0: gravata do Yudi. <risos> Cara, não, essa memória é, per é perfeita. Oh, mora aqui no meu oh, coração. não tem
2: um áudio seu viralizado <risos> no TikTok recentemente dessas mentira, músicas infantis?
0: Mentira, eu preciso. N não é aquele todo mundo tem... Ah, essa, essa é da... O que que eu fiz? Isso foi carrossel? Carrossel.
2: Isso foi carrossel. Tem um, tem um trend tem, disso? Tem, tem uma trend nova disso que tá bombando mentira. muito. Mentira. Juro. Será que eu tô ganhando dinheiro? Aquela... Ah. Não. <risos> <risos> Te conto que não. O SBT tá... <risos> se fosse no Quai, sim. É. Porque o Quai cresce o PIB do Brasil. Caraca, Agora o
0: TikTok... Vou procurar. Ah, vou procurar. Procura, tá?
2: Deu... Mano, essa é a voz da Priscila. Era você é. mesmo cantando. Eu. O eu pessoal tá fazendo essa
0: trem. carrossel. Mas voltando à pergunta. Ah, é? Como eu falei, eu acho que a, a religião, ela propõe muitas coisas boas e ruins, né? E como a minha, a, o meu maior objetivo é, a, é me relacionar com pessoas e tornar a mensagem que eu carrego compreensível, acessível, é, eu drenei tudo que na minha religião me impedia é, de me conectar com o meu próximo ou me afastava dele de alguma forma, sabe? E eu sei que a religião e até mesmo é, os próprios cristãos, muitas vezes, na interpretação errada, errava a mão na hora de tratar outras pessoas, sabe? Por exemplo, pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, eu, eu sei qual é a minha posição nessa história toda, que é uma posição de serviço. Eu tô aqui para servir o meu próximo. E amar e garantir que ele vai ter direito de viver a vida dele com dignidade. Então, esse é o meu objetivo e de usar a minha plataforma e a minha voz para isso e tornar a mensagem do amor de Deus acessível para todo mundo, né? Então, eu fico muito feliz de poder conversar, dialogar, me relacionar com todo tipo de gente. Esse é um dos meus principais objetivos e é o que Jesus promovia, né? Eu adoro ler os encontros que Jesus tinha com as pessoas e que pessoas eram essas e como ele abordava como ele era, falava é nisso que eu me espelho, sabe? é isso que eu quero ser que eu tento ser todo dia então eu sei da minha responsabilidade a minha responsabilidade é garantir que o meu próximo vai poder viver a vida dele com dignidade e respeito e a minha passagem aqui na terra eu quero que seja marcada por um serviço de amor mesmo eu quero que tudo que eu faça seja um ato de amor para quem tiver algum tipo de contato comigo linda a resposta
2: linda
3: linda da onde é...
2: veio essa oratória sua
0: mana televisão televisão porque foi muito entrevista desde pequena então você tem que pensar rápido programa ao vivo Uau, também ao vivo Me deu é isso uhum. e eu Fiz programa gravado, acho que só um primeiro ou segundo, até o segundo ano mais ou menos, de Bom De Companhia. Depois foi tudo ao vivo. Então você tem que aprender a falar. É, não tinha roteiro no Bom Dia. Então você a gente tinha que desenvolver da nossa cabeça. Aí, com sete anos apresentando o mesmo formato, você tem que. Jogo de improviso, né? Negue. Você tem que sei lá, aprender a falar mesmo. Acho que foi isso. Eu, eu falo pouco, né? Quase não gosto de falar. Quase não, <risos> não gosto de falar.
3: É, a próxima mensagem ela tem a ver um pouco com isso que eu estava falando, mas numa abordagem um pouco diferente. Vamos lá. Olha, o é, Andrei você vai Moreno vai
2: responder isso daí.
3: Essa? Não, não é essa, não é a propaganda achei que era. Foi mal. Andrei Moreno falou: "Oi Pri, tem uma marca de moda cristã há 10 anos no mercado e estamos mudando porque começamos como moda evangélica, mas hoje vamos atender mulheres que tenham fé e nosso branding está mudando. Mesmo nesse meio cristão, já recebemos um pouco de hate de conservadores. Você já sofreu isso também?" Já, já, já ficou confusa quando eu entendo que
0: um cristão tá jogando hate em alguém. Porque o hate devia ser uma atitude não vista em nenhum cristão. <risos> já é errado uhum. daí. É, é, só com, fala de novo o final da, da pergunta dela, só pra eu não, é, não
3: perder. Que mesmo nesse e-mail ela já recebeu e perguntou se você também já sofreu. Porque ela, ah, ela tá. disse que tá mudando a abordagem da loja e tal, mas que ela... Nessa mudança Sim. aí, talvez por... É, aquela coisa, né? se aproxima do mundo é. e aí Eu acho que assim, um... toda
0: vez que você for fazer algo novo, você vai ter que lidar com a falta de compreensão de quem não tá enxergando a mesma coisa que você. Às vezes, você enxergou algo antes da outra pessoa. Enxergou mais à frente, porque você tá numa outra posição. Às vezes, você tá... Em cima dessa lata E eu tô em cima desse prato A nossa visão vai ser dif diferente Nossa perspectiva vai ser diferente uhum. Então isso é uma coisa que eu aprendi assim A falta de compreensão das pessoas Sobre aquilo que eu vi Não pode comprometer a minha visão Então se você tem uma visão E sabe pra onde você tá indo Sabe quem você é Onde você quer chegar Você não... Você vai ter que aprender simplesmente a lidar com a falta de compreensão de outros. Torcendo para que um dia essas pessoas enxerguem aquilo que você está enxergando e que aquilo que você está fazendo faça uhum. sentido para elas. Então eu acho que é um é um fato normal da vida de todo ser humano também. Nem só dentro desse contexto. Às vezes você vai decidir largar um curso e começar outro. Ou um emprego e começar outro. E a galera fala, mano, que isso? Você tava mó bem fazendo isso. A pessoa não vai entender porque você já viu algo que ela não viu. Ou viu de uma forma diferente e é isso, então acho que é só cada um tem
2: seu caminho individual acho que é você
0: ter certeza da sua visão da sua identidade e torcer para que isso um dia faça sentido a pessoa que não tá entendendo mas se não fizer sentido nunca, também não importa não vai comprometer sua jornada
2: maravilhoso o Gabriel <risos> Desculpa, tá? Não quero usar... É que eu não sei ler seu sobrenome. Mas, Gabriel. Oi, Pri, tudo bem? Eu curti demais o EP. A sonoridade tá magnífica. Estou super ansioso para conferir os próximos lançamentos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual foi o, meu, o seu maior desafio enfrentado durante o processo de criação? E quais foram as suas inspirações para este projeto? Finalmente, vamos falar sobre Tem Dias.
0: Nova Era. Nova Era. Aprendiz do pop. Ai, meu Deus do céu. Bom, acho que a parte mais difícil foi... Criar um álbum na pandemia, mana. Tipo assim, cortou toda a minha fonte de inspiração, que são relacionamentos, experiências reais, é daí onde eu me sinto viva. Pronto, não tinha mais ninguém pra conversar, pra ver, sair, fazer show. Acabou minha fonte de inspiração. Lá vem crise existencial e bloqueio criativo, tendo um álbum pra terminar. Acho que esse foi o, o ponto mais difícil, daí né? eu tive que ir me adaptando, ter resiliência e deu bom, deu muito bom uhum. e foi um processo muito legal porque eu produzi à distância, né, de forma remota com o Lucas Silveira, meu produtor beijo Lucas! Maravilhoso, um gênio então a gente não podia se encontrar lockdown, então ele produzia as bases do, do estúdio dele e eu improvisei um estúdio no meu closet na verdade não é o um estúdio, é só o meu equipamento um microfone, o meu computador e meu fone. E closet é bom que o, arma, o armário abafa, abafa, né? o melhor lugar pra gravar é um closet bem fechado ou dentro do carro maravilhoso. Dentro do carro? Uhum. Dentro do carro, porque é né, tudo mais uhum. verdadeiro. E aí foi a primeira vez que eu fiz a minha própria produção vocal pra um álbum, e foi muito legal, acho que foi a parte mais legal, porque eu descobri que eu sou boa, e não só isso, que é o que eu mais tô amando fazer. Tipo você assim, que se gravou? Eu que me gravei, eu que criei toda, tudo que você ouvi de vocal ali, as camadas, os backs as, as texturas. Nossa, a gente é um universo, assim, eu me redescobri enquanto intérprete porque tem cê, né, se você tem uma voz, você pode só cantar, que é abrir a boca e cantar. você pode interpretar, que é onde você descobre os sons que você pode fazer. As cores que sua voz pode ter. Eu, eu vejo música, né? Literalmente. Então, tipo assim, quando eu tô pra produzir um vocal, eu vejo formas, linhas, formas... É, gráficos, é muito louco. E aí eu reproduzo isso com a minha voz. Muito você real. sabe onde deixar
2: mais soproso? Você tudo, sabe e tudo dinâmica. isso eu vejo,
0: eu vejo literalmente, em formas. Quase então, sei tangível. lá, linha É literalmente isso, sei lá, eu, às vezes. É comum quando, sei lá, eu já vi uma linha fina e é uma linha que vai engrossando. Então eu sei que isso significa, sei lá, um som mais soproso e depois ele vai. Você vai projetando mais. É uma coisa muito louca. Muito legal. Essa menina não é... <risos> essa menina aqui não tá ah, normal. A tá tudo doido. E aí, essa coisa de me produzir... Nossa, me fez crescer muito profissionalmente. É uma parada, assim, que eu sei que eu vou... Mexer muito, assim, para outros artistas também. Até ligava para uns artistas amigos, falei, cara, se quiser que eu produza aí, eu tô mexendo com isso agora. Se quiser ter um single aí pra produzir, eu produzo de graça. Que software que você tá usando para gravar? Eu uso o Logic. Eu uso o Logic. Bem legal, bem legal. Foi a minha primeira experiência. Então, foi a primeira vez que eu botei a mão na massa, tipo assim, véi, tem minha mão na parte técnica desse álbum. Muito legal, cara. E me fez. É, me deu a oportunidade de me mostrar uma artista muito mais completa, versátil, que é como eu quero realmente me apresentar. Eu quero mostrar quais são os meus diferenciais, porque o universo pop é muito vasto, já tem muita gente boa. E eu não quero ser só mais uma, eu quero mostrar realmente o meu diferencial. Então, esse processo do álbum me esticou muito e me deu muitas outras opções, assim, de habilidades, técnicas. Me fez crescer mesmo como, como artista para poder ser, assim, Você diferente. estuda
2: as técnicas locais? Você sempre fez aula de canto?
0: Então, eu, eu fiz lá na infância, um ano que era uma coisa mais básica, assim, do canto. Aí, anos depois, eu trabalhei com a doutora Blancy, que ela é assim, ela é a monstra das vozes. Ela não é só professora de canto, né? Ela, tipo, ela é preparadora vocal, então a abordagem que ela tem da voz é outra. E ela mudou minha vida é, minha relação com a minha voz, assim. Ela que me ensinou essa coisa de interpretar na hora de gravar e usar técnicas de interpretação, descobrir sonoridades, criar um ajuste vocal pra cada som que eu quero reproduzir. Isso é muito louco, Ela né? Ela que me ensinou tudo isso. A gente trabalhou por vários tempos aí juntas, a gente deu uma parada, mas é uma pessoa que eu tá, tô sempre ali, de olho e chamando pra trabalhar junto. Uhum. E hoje em dia, eu mais me desenvolvo... Na prática mesmo. Uhum. E, assim, o artista nunca pode parar de, de treinar suas habilidades, né? E meu maior treino de habilidade é ouvir e reproduzir. Então, eu ouço muitos artistas que são referências vocais pra mim, treino reprodução uhum. e vou me Por desenvolvendo exemplo, na prática.
2: o, o melisma que, que te deu muita agilidade vocal,
0: como foi, assim, esse processo? Foi ouvindo Beyoncé e decorando o que ela fazia e reproduzindo. Exatamente isso que eu acabei de falar.
1: Riffs eu pegava...
0: Eu quis ser performer quando eu vi um DVD do Destiny's Child, pela primeira vez, quando eu tinha seis anos. Aí eu fiquei apaixonada por elas, e eu só ouvi R&B desde criança. Então, a minha, meu vocal é muito caracterizado pelo R&B por causa disso. Mesmo no pop, aí eu trago as, as técnicas e habilidades do R&B, né? E eu aprendi a cantar isso não foi com aula, foi na técnica simples de ouvir e reproduzir. Essa é a forma mais fácil de você aprender, não tem muita... Muita conta. Né? Uhum. Tipo, literalmente, você ouve, reproduz até ficar igual. E aí eu fazia isso com tudo que eu ouvia da Beyoncé. Tudo que eu achava difícil, eu ficava dias inteiros ouvindo até eu conseguir fazer. Uhum. Aí você vai conseguindo... É, inventar os seus próprios, né? Você vai se familiarizando com as escalas, com as técnicas e você vai tomando mais liberdade para criar seus próprios sons. E o lindo é que você consegue transferir isso pro palco porque é outro desafio ah,
2: pela dinâmica, é, né?
0: O palco é demais. Mas é mais difícil porque são sons muito mais explosivos, você tá... Sua voz tá é, guerreando com outros vários sons ali ao vivo também, que estão no palco com você, a guitarra ou a bateria, então é uma, uma guerra ali uhum. de sons. É... Mas mesmo assim é
2: uma unidade tão é, forte Não, linda, não é né? a
0: melhor experiência que um músico pode ter Mas é muito legal Eu, eu sempre tenho uma regra para mim Que eu não gravo um estúdio O que eu não consigo fazer ao vivo Porque eu não gosto de me decepcionar com artistas Que eu falo, caraca, canta demais Aí chega ao vivo e fala Teve muita mão de produtora aí Eu não gosto muito disso, eu não quero ser essa artista os meus fãs Então se eu gravo uma coisa no estúdio que é muito difícil Eu preciso garantir que eu vou fazer isso ao vivo Isso uhum. é uma, uma regra para mim
2: Perfeito. Vamos para a próxima? Vamos. E a gente ainda vai falar sobre Tem Dia,
3: sobre a criação uhum. das músicas, né? E tudo mais. A gente tem uma mensal do, mensagem do Royal Pets Brasil. Oi, viajante. vocês são apaixonadas por pets, quase Essa nada. É que eu falei que você... Poderia responder. Então vocês precisam conhecer a Royal Pets. Somos um pet shop online que tem tudo que seu bichinho precisa. Temos um desconto exclusivo de 20% para quem quiser usar o cupom Venus20. Corre para o site. Ó, temos então vamos um lá. cupom. Royal Pets Brasil, tá, galera? Entra lá porque tem o cupom Venus20, tudo maiúsculo Venus20, de 20% para quem quiser comprar. Muito legal, Royal Pets. Muito obrigada Vou usar pela participação. Pra minha muito legal a participação A gente Tudo. fez aqui um episódio No dia do meu aniversário, inclusive É um episódio especial falando sobre A ONG Segunda Chance Quem se interessar pelo tema, vai lá assistir Que foi bem legal, uhum. né? A gente trouxe a Fernanda aqui Pra falar sobre é, Toda a coisas. Adoção de animais adoção, Enfim, foi muito legal Então quem gosta do assunto, fica convidado Tanto a conhecer a Royal Pets Brasil Lá no site, aproveita que tem desconto e pra assistir esse episódio aí, se por acaso perdeu, volta lá, que foi bem bacana o papo. Como chama
0: sua doguinha? Menina, oh, filha, eu te amo. Ai, ela
2: é, é muito um linda. Que é, uma foto de... é um ah, aqui, golden, ó. né?
0: É uma golden. Olha como ela dorme. Ai, Perfeita. Ela é muito fofinha. Ai, me salvou na pandemia. Basicamente. Foi sua melhor amiga ali. Não, é, a gente pegou ela na pandemia, velho. Ai, renovou a vida, assim, a gente já tava saturado. Deu outra alegria. Nossa, eu falo, filha, você salvou a mamãe. Salvou a mamãe
2: tudo. Nós não. temos um vídeo... É, eu vou, vou ler a do Acreano antes então e vai. depois a gente passa o vídeo. Como você lidava com o Brasil inteiro te chipando com o Yudi? Ai, Afinal, eu era eu só amizade mano. mesmo?
0: Nossa, eu odiava, porque eu tava bem naquela fase adolescente que tem vergonha, sabe? Que não gosta dessas coisas. Eu ficava... Ai, gente, eu não suporto. E o Yudi adorava me zoar com isso. E me abraçava, me agarrava. Eu ficava, tipo assim, querendo morrer. Morrer. E ele fazia tipo... <risos> ele adorava que o povo falasse isso. Ele concordava. Ele é isso, mano. a gente namora. E, eu, e você... Não, a gente não namora. Vocês você foras, assim, né? Desesperada. Nossa, eu ficava tipo assim... Meu Deus, que absurdo. Aí depois, né? Cresci, óbvio. Aí a gente ouve isso até hoje. Assim, mas a nossa relação sempre foi... De irmão. Por Dão mais que o Brasil risada. chipasse, nada aconteceu. Seria incesto. <risos> Não tem como. Não tem
2: como. É, Exato. É Ela isso. falou tudo, Falou gente. tudo. É, pra você pra você ter amizade, é um requisito ser leonino? Eu? É. Nossa, verdade, é, muito. Bruna, Bruna Marquezine. Por quê? Ou geminiana. é ah, Maísa. Sabe quem faz aniversário no mesmo dia do Yudi e da Bruna Marquezine? Ah.
0: Você? Desceu. E eu tenho, eu tenho um outro amigo também, o Kaique, muito meu amigo também. Vamos fazer uma festa coletiva. 4 de agosto. Quem fizer 4 de agosto? Cara, é
3: verdade. Tem a minha melhor amiga, a Mariana. 4, 4 de também? agosto? 4 de Só agosto. Minha amiga desde nas a sétima série. Ela é a minha Paula. A Mariana... Óbvio. Eu também.
2: Você tá... Cerca... Ela também. Nossa, eu tô muito... Eu muito também cerca... sou leonina. Você falou que prefere leão, né? Ela.
3: <risos> Mano, a mensagem subliminar. <risos> a, 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 a Mariana, minha amiga, é a minha Paula. A Mariana é, é minha amiga mesmo? desde a sétima série, a gente Tudo. já tem 28 anos de amizade. Nossa. E a minha filha é Mariana por causa da Mariana. Ai, que, que, amor. É. que amor! Que amor, Adorei, é. adorei. Adorei. Vamos lá, vamos para o vídeo.
2: Vamos
0: ver.
2: Will Nogueira. Ufa, Dado como Priscila Alcântara para trazer
1: novamente <risos> a paz e acalmar o ânimo <risos> no reino
2: Vênus. Pelo menos pra mim.
1: <risos> a
2: pergunta é a seguinte. Eu tentei ligar muito pra ganhar o PlayC. Olha, e eu já era velho. E eu ficava ensaiando aí, até ó, a vozinha é de que criança, porque eu queria muito ganhar o prêmio. mas eu nunca consegui. Aquele negócio era ao vivo? Era de verdade mesmo? Gente, lá, ela já eu, eu tive que, que lidar aí. o resto
0: da vida, assim, com a. O Brasil duvidando, gente. Era de verdade aquilo hum. ali. É vocês que não tinham sorte. Não era gente cara mentiroso, não. É,
2: então, a mensagem Faltava do A criança. Ele mandou aqui, falou. As pessoas ainda pedem pra você falar algum bordão
0: dessa época. Desculpa, engasguei. Até que. Oh. Não tá pedem, tudo bem? não não pedem, porque eu acho que é, eu não sei, acho que a galera fica um pouco mais com vergonha comigo, assim. É só o Yude que toma. O Yude toma muito, inclusive quando a gente tá junto ninguém me zoa. Mas zoa ele, é impressionante. A galera não, tem muito receio assim de me zoar com isso. Não sei, porque eu, pelo menos quando eu saio do Bom Dia, eu não dei muita corda pra essa coisa, porque eu queria me desvincular um pouco pra ver se eu engajava na música, né? Então eu não dava muita corda. O Yude sempre fedorou, deu corda, né? Então acho que por isso que a galera ficava mais à vontade com ele. Foi, uhum. Mas a galera não, não, não me muito, não. Assim, quando eu comecei a cantar na saída do Bom Dia, aí, realmente, nos shows, não tinha um show que eu não entrava que não gritava um Playstation, mas depois parou. Uhum. Depois parou. E hoje você não ficou só <risos> associada. Ah, menina do Bom Dia, Não. Priscila não, um eu, artista. Tenho, eu tenho muito orgulho do, do, De tudo que aconteceu no Bom Dia Foi a grande porta que me possibilitou Por exemplo, hoje, ter um baita público a nível nacional Mas eu tenho mais orgulho ainda De ter conseguido construir Minha própria história Depois Além disso. do Bom de Companhia, através da minha Música, uhum. sabe? Então, ser reconhecida Como artista, como musicista Assim, não tem preço pra mim Sabe? isso ter um valor pras pessoas é, Além do que eu já fiz Tem gente, por exemplo, que hoje Nem associa que é a Priscila que canta, é a Priscila do Bom de Companhia, só faz essa associação depois. Eu acho isso super legal, porque mostra que elas estão validando de forma isolada a minha, minha jornada Sim. como cantora. Isso pra mim vale pra caramba. Tudo. E agora que você tá nessa era pop, os fits
2: também podem mudar, Ai, né? cara, muito legal. Eu não legal. posso deixar de perguntar isso. Ai, muito legal.
0: Vou gravar coisa de legal.
2: Porque muita gente me mandou mensagem perguntando quando é que vem o feat com
0: Carol Biazin. Menina, tá uma enrolação. Porque eu sei... Eu descobri que ela curtia muito o meu trabalho e tal, desde então também acompanho o trabalho dela e eu sempre falo, vamos gravar, bora gravar e eu tô esperando ela me que sair tá... o meu
2: WhatsApp ela que tá atrasando ela tá... Eu, vou... eu vou jogar ah, essa culpa pra ela, ela que tá atrasando tá atrasando o
0: rolê, né? mas Carol, a galera um beijo inclusive. maravilhosa, talentosíssima assim, quando eu conheci o trabalho da Carol, eu falei, meu Deus que legal que a gente tem alguém cantando assim no nosso país, é absurdo. que massa
2: a voz Uma... dela é surreal, canta sim.
0: demais muito, muito, muito boa, daí também uma baita de um artista, curto pra caramba. Aqui a gente ama. E assim, tô tendo muita oportunidade de... Eu já, eu já, eu já conhecia muita gente desse meio, né? Mesmo quando eu cantava no gospel. É, é estranho falar cantava no gospel ainda, é muito recente. É... Quando eu cantava no gospel eu... e eu sempre tive muito relacionamento com a galera desse meio e tal, mas como né, ainda tinha ali uma diferenciação no gênero musical, acabavam rolando uns feats. Agora tá mais de boa pra isso acontecer. Glória Groove. Não posso falar.
2: Eu só julguei. <risos> tu que se comprometeu. Você para, tá sendo sensitiva agora também, é louca. <risos> Quem catou, catou. Estamos ao vivo, cortes já no Twitter.
0: Não, mas é. Agora Entreguei é, tudo agora, é, agora, hein? é minha irmã, né? Tipo assim... Nossa, eu a ia gente, morrer. Os assistir. nossos caminhos se cruzaram desde a infância. É óbvio que a gente vai fazer alguma coisa juntas. Só que a gente... Acho que ela também pensa a mesma coisa. Quando a gente gravar, tem que ser uma coisa... Tipo, muito bizarra. Tipo assim, velho, ninguém nunca viu isso no Brasil. Tem que ser uma coisa assim, em nome da nossa muito. jornada, em nome da nossa amizade, sabe? Então é um feat que eu quero aproveitar muito bem nesse sentido. Não quero só fazer uma música popzinha pra tocar no TikTok ou charts. Uhum. Não quero, eu quero uma coisa emblemática, uma coisa bizarra, sabe? Ela vai
2: vir pra vocês.
0: Estamos pensando já, uhum. a gente já tá com a mão na massa ali, eu e ela. Não. Mas já tem alguns feats nesse álbum também, o Com o Lucas já saiu, né? Eu Não Sou Pra Você... Sim. É, tem mais dois muito legais. Calma aí, deixa eu só entender. Esse, o, o Tem Dias EP, é a prévia de um álbum? É, é tipo assim, a vitrine do meu álbum que já já vai chegar, entendeu? É porque, como é uma transição. Não só para o público. Para o público é fácil a gente comunicar isso, mas a maior dificuldade era fazer o mercado entender onde eles poderiam me reposicionar e se ia ter essa troca, essa aceitação. Então, até uma forma de deixar tudo muito claro e ir com calma para esses processos acontecerem tanto com o público quanto com o mercado, a gente decidiu meio que fazer uma vitrine. Lança um single, depois um EP com quatro faixas que mostra um pouco do tipo de música que eu vou estar tá entregando para as pessoas, aí a informação começa a espalhar, a galera já começa a identificar que tipo de Priscila elas vão receber e na, nas próximas, nos próximos trabalhos e aí acho que fica mais fácil de liberar um álbum, foi uhum. meio que uma estratégia para essa transição, pensando em fazer a transição Isso mesmo. Isso começou com correntes? Não, 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 correntes eu lancei, mas por desencargo de consciência, porque eu tava há muito tempo sem lançar uma coisa é, alguma música. Meus sons estavam pedindo muito. aí eu, Só que não tava nada definido dentro da gravadora, da transição. Eu, eu não tinha falado abertamente pras pessoas o que eu ia fazer. Não tinha comunicado ninguém. Só tava apontando mesmo no coraçãozinho. Daí, Correntes foi uma coisa esporádica, assim. E aí, tem dias, fez, já veio como parte do plano mesmo uhum. pra essa transição. É, e foi mais uma estratégia que a gente usou pra tornar essa novidade conhecida. Me tornar, é, é, assim... Conhecida pro público do universo pop, né? E aí o uhum. álbum já tá pronto, faz tempo. E vem já já. E
2: quem compo... sabe quem compôs Tem Dias junto com a Priscila? Além do Lucas Silveira? Cara... A Karen Jones. Karen Jones. A a que... Cara, que é artista, tava pelo amor de Deus. as Olimpíadas do skate. A campeã de skate.
0: Skatista. Skatista? Ela é campeã de artista skate. Artista demais, hein? velho. Eu... Ela... Inclusive, ela tava me mandando mensagem agora. Ela é assim... Eu, quando eu, quando eu comecei a ouvir o trampo dela na música, as composições, as gravações, eu falei: "Mano, mentira, não, não é possível, assim, é um trampo muito bom". E é muito muito legal descobrir que ela, além do esporte, é super ligada com as artes, com a música, muito legal, muito maneiro. Aí ela Eles me ajudou. Eles são uma família incrível, Ai, né? são lindos, são perfeitos. Aí ele, ela me ajudou a escrever essa música que eu precisava de uma música um pouco mais tristinha, introspectiva, e eu tenho muita dificuldade em escrever nessas perspectivas mais vulneráveis, assim, um pouco mais melancólicas. Aí ela já é a é, é expert nisso. <risos> Aí já me deu uma força. Aproveitar hum. que eu já tava trompando com o Lucas. Foi super legal. Aí vocês foram
2: além. Vamos escrever
0: uma música sobre um boyzinho? Que não é, não existe. Que boyzinho, né, minha, né, né, minha linda? mana não... <risos> hum, ai fofiqueira né? Toda vez que você, você me faz dar uma explicação de uma música que eu escrevi romântica, solteira, só mostra quão encalhada eu sou. É impressionante a exposição que esse boizinho me trouxe. Cacá. Só que você meteu o
2: louco recentemente
0: e colocou... Buzz, mundo... né, mana? É eu buzz. sei como o pop funciona, tô ligada. acho que eu cheguei sem saber nada? Eu sei como os negócios funcionam. Ela não é crua, não. Falei, gente, eu sei que o negócio aqui funciona com buzz. A faz muito isso Você faz um vamos um ver você te cair aqui no bait. mim Aí fiz lá
3: uma Ó, foto com o meu maquiador Deixa eu falar, antes que a gente não tenha tempo mais A é... gente tem, tá? O que o Serginho falou que a gente tem mais um, uns minutinhos Ah, então tá Mas eu quero
0: pedir pra você cantar um pouquinho pra gente Porque afinal de contas... Eu, eu dou uma é. palhinha
2: <coughs> Por favor, o que, que você quer cantar?
0: Ah, já estamos falando de tem dias, pode ser tem dias, né? Pode. Pode não. ser o que você quiser tem dias que eu sinto que eu só existo na hora em que ninguém me vê. A gente não percebe que ninguém consegue por tanto tempo se esconder. Então deixe que o tempo revele você. Deixe que o tempo revele você. Deixe que o tempo revele você na hora em que ninguém te vê. Eu tô aqui ao vivo. <risos> Eu estou aqui. Mano, é no meu primeiro show. Eu vou te levar no palco. Mixe. Sério, não. você tem que
3: curtir isso ao vivo. Você tem que curtir isso juntas Não pode prometer nada pra Mas mim. Mas eu não vou, ter nem, não
0: vou ter nenhum ponto atrás. Porque temos uma audiência de prova. É. Tá bom. Você vai poder cobrar isso de mim. Eu posso assistir o seu show do, do palco. Do palco. Mó legal, mó vibe, <risos> é mó massa. Eu adorei esse episódio, gente. E até eu lá... Sei que com uma produção
3: de música... E até mesmo... lá você já
0: vai estar tá com suas músicas sim, entendeu? Então você já vai estar ah, tá é?
3: curtindo o show de
0: um outro jeito. Tem alguma
3: previsão pra volta? Como é que tá aí? Ai,
0: mana, não tô... Não. Ai, só Deus sabe, né? Porque a gente tá... Enfim, é um, é um cenário que precisa ter muita segurança, uhum. porque a gente tá falando de aglomeração. Então, não sei, julgamos que, sei lá, março é uma perspectiva de poder voltar, esse tipo, não sei, talvez. Mas eu tenho, assim, na minha consciência que a segurança em primeiro lugar, então, por mais que esteja com saudade, eu só vou mesmo voltar Sim. e iniciar uma turnê quando eu souber que realmente estamos num cenário seguro com relação à pandemia. Uhum. É, e a gente aguenta a saudade, uhum. e é isso. Mas os grandes festivais já estão remarcados, né? Inclusive, o ASO vai mudar de formato ano que vem. A gente já tem uma data reservada no Allianz Parque. Ele vai ser um festival de música. Mentira. É. Tá meio em primeira mão essa notícia aqui, Essa inclusive. informação
2: que acabamos de receber. Caramba, lá pra outubro, vem lá pra outubro. Aí, vai ser um aí. festival
0: zaço de música, música geral, assim uhum. mesmo. Não só música cristã, que até então o Azul era bem segmentado. Uhum. Mas a gente vai tentar trazer essa mensagem como foi em gente, sabe? De unidade, artistas que se conectam além dos muros da religião. E fazer realmente um eventuzão aí com uma veia bem social também, que eu acho irado. E vai ser massa. Nossa, vocês
2: vão servir tudo. Vão vai servir ser legal, vai ser Rock legal. E o Rock
0: Rio, hein, Priscila? Você tá acompanhando o line-up? Tô, menina. Ai, meu coração já tá lá em todos os dias. Todos os dias. Até Cara... no dia que não tem ninguém que gosta, eu, eu tô tá lá. também. Imagina eu eu no, Zé no, show, no show do Zé da Esquina, eu vou estar tá lá. Zé da Esquina, uh -huh. a faixa a camiseta. <risos> Zé da Esquina. Exatamente. Assim. Você vai ser uma do Zé da Esquinete. Mano, eu vou. Todo show não, eu vou tá. Eu tô é confirmando sério. presença. Eu
2: vou colocar na agenda do Vênus de setembro de 2022 que não vai ter Vênus.
0: Não, mãe, <risos> eu, eu tava mandando mensagem pra Bruna, eu falei, velho, já marca na sua agenda que a gente vai em todos. Sim, não, eu não, vou. Eu, sim? A gente vai Sabe em todos. Só que eu ia
2: te perguntar, inclusive, que eu lembrei que o, que o Justin Bieber tá confirmado? Está. Aquele rolê da... Como chama? pro, profe,
0: pro profecia?
2: profecia? Ah, profecia. de uma
0: palavra. Ah, a galera fala muito, reverberou muito esse assunto, é verdade. É, mas eu não lembro de você falando sobre... É porque teve um show dele que eu fui, acho que no, da última turnê, e eu Senti muitas coisas sobre ele na época. Você sente muitas coisas, né? Eu sinto né? muitas coisas. Eu sou uma pessoa muito conectada. E, e aí, eu senti no show dele que um dia... Eu literalmente vi isso na minha mente, assim. Que ele ia fazer um show em estádio, só que ele ia estar tá cantando umas coisas sobre Jesus, assim. Eu realmente senti que essa ia ser antes uma verdade... Do cara. Do é, antes foi do na Purpose Tour. Tá? E antes. aí, eu senti isso. Eu falei, cara, ele vai ser muito amigo de Jesus. Ele vai fazer um trampo sobre isso. E ele vai fazer um... Um show estádio e eu, e eu via as pessoas recebendo essa mensagem. Eu, eu tive uma visão do show do Freedom Experience que ele fez. E aí eu falei, meu, eu vou publicar isso, porque eu, eu senti muito forte. Eu falei, velho, imagina se, sei lá, podia chegar nele ou não, mas só pra eu ter registrado que isso vai acontecer. E aí eu escrevi, tipo, numa DM pra ele e tirei print, postei o print no... Em algum lugar. Aí todo mundo falou que eu tava louca, todo mundo me zoou. E eu falei, gente, não, eu realmente senti genuinamente. Aí aconteceu. Aí a galera, tipo, sempre lembra disso, fala: Caraca, naquela época você falou que sentiu isso. Eu falei, é, foi um, um sentimento que eu tive. Muito legal, né? Sabe?
2: As pessoas têm que acreditar mais no, nas sensações da Priscila, entendeu? Sim. Bom, é isso, né? Nossa, passa rápido. Passou né, muito mana? rápido.
0: Ah não, vocês vão ter que ir lá em casa pra gente bater um papo sem... Não. Ai, eu odeio Fala. ter tempo Você tá se comprometendo demais. Eu falo muito, meu, eu não saio de rolê. Meu rolê com os meus amigos é isso aqui, é, a gente eu compra amo. comida e Sim. fica falando, falando. Não tem eu até, adoro eu não esse faço tipo de rolê.
3: rolê. Tá faltando tá comida? Quer mais comida? É, não, mas não tá. <risos> ótimo. É que, e
0: eu tenho dificuldade de não. comer ainda de tanto que eu falo, tá? A pizza é, vai tá acabar aqui. aqui, eu vou terminar essa pizza aqui, porque
2: a gente ficou falando. Por isso que eu tô meio. Olha não isso, comi. passou o quê? Duas horas? Mais de duas horas já.
3: Mentira. Mais de duas horas. Nossa, a gente
0: tava falando no carro, caraca, duas horas falando. Ah. E eu, assim, acho que isso não vai ser um problema pra mim. Ah,
3: <risos> mas é a, gente, a gente fica muito feliz quando a pessoa não sente. Que não, passou. não sente, juro, parece, sei lá, no máximo 40 minutos. Que parece eu tava que aqui. a gente tá fofocando. Ai, amo! Já aconteceu aqui é, do convidado ter compromisso e chegar e falar pra gente assim: gente, olha, eu não vou poder ficar. Porque eu tenho compromisso. E aí, a gente começou a Corre conversar... Não, a gente começou a conversar. Aí foi chegando perto do horário. Porque a gente sempre fica nessa de... O respeito com o convidado, Sim, óbvio, óbvio, né? Se a pessoa tá livre, beleza, okay. vamos embora. Mas a, aí, foi chegando perto do horário. A gente foi fazendo já a movimentação de encerrar. <risos> uhum. Aí a pessoa não... virou pra gente e falou... Não, não, já passarei, <risos> já. É, vamos, vamos. Não vou mais, não. Já, não, não vou não. vocês estavam naquela
0: sala. Não vou é. poder... É... Por
3: motivos de... Não vou. É, Exatamente. por motivos de não vou mais. Não vou, Tô chegou a visita, não
0: vai, dar, não vai dar mais. E pra a ir.
3: gente ficou mal feliz, assim, porque, cara, quer dizer que a pessoa tava realmente se sentindo
0: uhum. bem e não... Uma observação, eu acho legal isso do podcast, diferente, eu acho que de outros formatos, por exemplo, quando um artista tem que fazer uma coletiva de imprensa para divulgar um trabalho e tal, esse formato do podcast é muito legal, que traz sempre, além da divulgação, seja lá do que o artista está promovendo a parte humanizada do artista, que é sim, muito legal sim. trazer sempre pro, é pro o público. É o mais importante, eu acho. E o mais importante, pra, pro público nunca deixar de reconhecer o artista como um humano e nunca uhum. achar que o artista é o produto. É. A arte é o produto, não o artista. É. Então eu acho muito legal essa questão desse formato de podcast que vocês e tantos outros fazem, porque dá oportunidade pra gente que é do show business e aí do sim. entretenimento, trazer um lado humano e traz uma outra perspectiva pro público. Eles não estão recebendo só uma entrevista ali um pouco mais mecânica, Objetiva sobre trabalho promocional e tal. Não, eles ouviram
2: é.
3: histórias aqui que as, 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 não, não tem oportunidade de contar é. uma coletiva de imprensa. Aí as falou uma coisa outro dia no Twitter que é muito verdade assim. Na verdade, não é que as pessoas vêm para divulgar um trabalho. Uhum. Elas vêm Não. pra bater um papo. E no meio do papo... Uhum. Fala, do Não, fala do que tu tá fazendo. É inevitável, porque, né? Tipo assim... Sim.
0: Ó, a gente já engatando mais uma hora e meia de conversa aqui. Não, vamos <risos> engatar. Ainda. A gente tem mais
3: é um tempinho ainda.
1: Vamos Não, engatar.
0: Mas eu acho que é muito isso, é assim. Isso. A gente já faz tanto isso de promover a arte e tal. Às vezes a gente só quer uma oportunidade pra... Ah, então. Teve um dia que eu tava com dor de barriga. Exato. É. Eu
1: liguei pra e ela, é nessa Yasmin. hora
3: que você acaba conquistando mais pessoas. Porque as pessoas veem que existe um ser humano. É. é... Olha, eu vou te contar uma experiência. Eu tô aqui. Uhum. Eu estou desse lado da câmera. Sim. Eu não estou do lado de lá. E aconteceu comigo pessoalmente. A gente recebeu aqui o Pelanza. Uhum. Que não faz parte da minha idade de consumo. Sim. Porque quando, quando teve a era, eu já não era mais adolescente e a minha filha ainda não era. Porque eu ainda consumi coisas de adolescente quando chegou a fase da minha uhum. filha. Pegou um limbo ali na minha vida de eu não consumir nada, então eu nunca tive contato. Sim. Era para além de gostar ou não. Não era o que eu ia ouvir, uhum. sabe? De forma alguma. Enfim, e aí ele tava marcado aqui, ele veio e tal. Eu saí daqui, o, o Pelanza e a esposa dele, a Anne, eu saí daqui apaixonada por eles, pelos dois. Eles foram churrasco em casa. Não, eles foram pro meu show no dia seguinte. Muito bom. A gente, tipo, eu amo, amo. A gente, a gente tá em casa, minha filha, a gente canta, eu mando vídeo pra ele. Fala, é que canta nós vamos? Eu jamais consumiria ele, e não por sim ou por não. Sim. não é que Eu não chegava a desgostar, sim. eu não conhecia. Mas você não
0: construiria essa relação por aquilo que ele produz, Exato. por não isso, ser o que você consome. Isso! Mas por uma troca humana.
3: Uhum. Cara, eu, Pronto, eu já ela, falei pra ele. Sua.
0: Que ela talvez não pensasse que fosse dessa
3: forma o é. que aconteceu. Foi isso super é muito natural. legal. É muito isso louco. É muito eu, já, eu já mando pra ele e falo assim, olha, eu não sei quantos <risos> play tem sua música lá no Spotify, não, mas o quanto tiver metade sou eu. É, é, eu é. te garanto, eu porque a gente é. ouve aquela música 200 mil vezes por dia. Eu e e minha isso, minha é uma
0: isso eu tô achando que muito legal dessa fase, desse, desse boom que o podcast teve e dessa abertura que os artistas estão tendo de também entrar nessa plataforma porque isso, isso vai fazer a gente ser, ter, ter, ter relações muito mais longas sabe, uhum. não vai depender de eu, quantos singles meus vão fazer sucessos ou vão estar tá na boca do Sim. povo, mas Eles vão o quanto do você. povo conhece de mim e uhum. se relaciona com a, com a minha história, Sim. com a minha verdade Sim. com a minha personalidade e às máximo. vezes a gente esquece de conversar Sabe? Conversar é. sim, simplesmente é.
2: com um amigo, é. a gente não fica duas horas.
0: E até mesmo falando da galera, os amigos de meio profissional mesmo. A gente, às vezes a gente não senta pra conversar, é, é só pra falar de trabalho. Exato. Quando você vai lançar música nova? Uhum. Quando você vai fazer. Vamos é. fazer uma colaboração, música. Um... Antes de conversar. As pessoas não Sabe seu background. Eu até tenho um super pé atrás, assim, com colaborações, porque quando já vem, tipo, ai, é um contato que a é gravadora tem, eu já fico tipo, véi, eu não consigo colaborar só por causa do contato e porque vai ser legal pro Charts. Eu preciso de uma conversa, eu preciso uma me história. relacionar com a pessoa, eu preciso ter uma conexão, um ponto de conexão dela a mais do que eu só o Sim. contato, sabe? Porque isso, pra mim, pelo menos, reflete muito na hora de você produzir algo. É uma verdade. Não, não é algo simplesmente produzido, é algo que flui de um ambiente de verdade, sabe? Isso é muito legal. Muito Sim. massa. Perfeito. Amei.
2: Qual música que você tá mais ansiosa
0: pra performar ao vivo? Todas. Eu pensei que você ia perguntar pra lançar e eu já ia responder. A próxima. Ah, tá nada, né, galera Porque a próxima... a coletiva de imprensa aqui na Ponta da Língua. Tá a próxima. <risos> Não, mas é a próxima mesmo. A próxima, eu sempre falo que é a que vai carregar o discurso pop desse álbum. É o meu próximo single. Sei lá, daqui um mês vem, umas quatro semanas. É mesmo? Mana, vem aí! Vem aí! Se o vem álbum vem aí quando? O álbum vem aí mais um pouquinho depois desse single próximo que eu for lançar. Tipo Será assim. Que... É... é que eu não posso falar a data, senão a gravadora ah. me mata, mas assim. Porque às vezes antes... muda também a data. Muda... Né? Já mudou muitas vezes. O álbum tava pronto desde dezembro do ano passado. Você tá
2: falando desse álbum? Por isso que eu falei o é... um EP, mano. Mas não era um álbum. É,
0: mas assim, antes de novembro. Tipo, em tá. f... nome de Jesus, até o fim de eu tô Vamos colocar é... até o final do ano para não. É que, ai, eu quero lançar logo, aí você fala final do ano, eu que fico agoniada. falando não, não, aí eu já pensa em dezembro, Natal, Deus me livre de lançar algo em dezembro. Então vamos vazar o álbum da Priscila. Que, elas... <risos> que super concorda. Então agora, na danças... tela, vamos fazer mas aí... <risos> Ai, maravilhoso. Vamos cara. segurar. Não, mas assim, é dos próximos meses aí. Antes de dezembro, vem, vai. Hum. Vamos deixar assim, aberto.
2: É, a, a Cris estava falando de, de pessoas que ela não, não escuta ou que as pessoas não imaginariam que ela escuta. Eu lembrei que você falou no programa lá do Tiago Abravanel que você ama Charlie Brown Jr. Que... Ah, eu sou... Ai, falar não, eu não sobre amo. Isso. Eu falar sou
0: apaixonada. Isso. Só pra não noção do meu nível, eu cheguei aí, não sei como minha mãe deixou, mas de sozinha num show do Linkin Park, no último que o Linkin Park fez no Brasil, que o Charlie Brown abriu. E eu estive <risos> nesse dia na grade, sozinha, com 16 anos, vendo Charlie Brown e Linkin Park na mesma noite, que eu também sou muito fã de Linkin Park. Só que, meu... O chorão é tipo não. assim, ó. É Meu Deus. Cara, eu Lincoln sofri Park. muito quando ele se foi, assim. E muito louco que... E Link, do Linkin Park também? Muito. Não, é, foi muito trágico, assim. Foi muito
2: único esse momento esse... que você Eu viveu. sempre falo,
0: eu vivi um momento muito único pra quem é fã das duas bandas. E eu sou muito fã das duas bandas. E eu estive nesse dia específico. Nossa, eu guardo muito no coração, assim. Porque eu sou apaixonada por ambos. Infelizmente, né? Inf... Terminaram como terminaram. Mas o legado que eles deixaram incrível. É, eu chorando. Então, tanto é. é que eu sempre penso, assim, toda vez que eu penso no Chorão, eu sempre penso, tipo, em como ele estaria escrevendo música hoje, tipo, num cenário como o nosso. E se eu, ia, se eu teria a oportunidade de conhecê-lo, sabe? nossa ele teria
2: tanto pra falar, né? uma
0: Mas muito. Eu sempre penso, tipo, cara, imagina as músicas que ele escreveria, os discursos que ele daria, o serviço que ele prestaria pra gente como classe artística, sabe? Em todo esse cenário, sócio-político que a gente tá vivendo. Seria muito incrível. Mas ele deixou um legado. Isso é... Isso é irrefutável, assim. Uhum. E, nossa, eu tenho muito amor por todas as músicas. Minha família é fã. Meu pai, tipo, 55 anos, ama a Charlie Brown. Você viu o documentário? Vi, fiquei bem mal, assim. Eu terminei o documentário bem pesada, porque eu tenho no coração um amor muito de fã. E mostrou uma realidade muito crua dele, né? E, enfim, como ele li lidava com a vida, com a exposição, com as próprias questões. E uma pessoa tão forte, tão cheia de, de, de tudo, né? Ter um final, assim que a gente realmente esteja atento ao nosso próximo para que no que a gente uhum. puder sempre sempre estar tá atento para ajudar e servir para que uhum. mais vidas não terminem desse jeito. Toda vida é valiosa, toda vida é preciosa, não só pelo talento que aquela pessoa carrega, toda vida é valiosa por si só, sabe? Que a gente sempre esteja atento para servir o nosso próximo uhum. nas emoções, num ombro amigo, no que for, para que a gente tenha cada vez menos finais assim. Perfeito. É, não só o próximo, mas também olhar para dentro e pra si, com a certeza. saúde mental. E se esforçar
2: para sinalizar. Isso Sim. é muito importante. Uhum. Mas falou tudo. É isso, né? Uh, Pri, <risos> muito obrigada por ter vindo. Ai, cara. manas,
0: eu que agradeço. Eu amei estar tá aqui. Como eu falei, oportunidade muito gostosa para ser humana com vocês e trazer isso para o meu público, que é uma coisa que eu prezo muito para eles. sempre falo, vocês não fiquem esperando artista glamourosa aqui. Não, eu sou gente. Às vezes eu vou sumir das redes sociais porque eu tava vivendo a minha vida uhum. ou pegando cocô da minha cachorra, ou sei lá, qualquer coisa normal do ser humano. Mas eu vou estar tá sempre aqui produzindo arte, produzindo o que eu puder, compartilhando minha mensagem e sendo gente para vocês terem um ser humano como referência, não uma projeção irreal, sabe? Então, uhum. muito bom. Acho que você tem um cuidado grande com isso nas suas redes sociais. É, tem que ter. Eu acho que é legal os, os artistas também se proporem a isso, porque isso faz bem pra gente. Uhum. É, já é uma super exposição à vida artística. Se a gente se vê como produto, ou deixar que as pessoas nos vejam assim, a gente... Não dura muito em todos uhum. os sentidos, né? Então é muito legal ter essa oportunidade com vocês. Adorei, sei que meus fãs também amaram. Me contando essas histórias. Sim. E que a gente esteja mais juntas Quantos mais
2: stories vezes. cabem em mais de duas horas? Faz a conta aí. É quantos, quantos stories que ela gravou aqui oh, hoje? O,
0: o, por um ano eu tô liberada. É verdade. <risos> eu fiz vai a conta. Você fa vai fazer um não, sabático é sério, agora. Não, eu fiz a conta. Eu, eu, posso, eu posso ficar <risos> sem postar por um, um ano sem vocês me encherem o um saco. Eles vão te encher. Porque eu vou falar, não, tá lá. Foram elas que tiraram todo o conteúdo de mim. <risos> <risos> eu não tenho mais o que dar. <risos> ah. Ah, então, encerra cantando mais alguma coisa. Ai, quer cantar? O que, que, é... que você ah, quer Ai, vou cantar uma palhinha viva vivo de uma que eu nunca Cantei das novas, então. Ah, Deixa boa. Boizinho ou... Eu não sou pra você. Tô na que dúvida. Se você quiser. Vou cantar a tristão se me encontrar na rua Por favor não diga nada A sua vida continua A nossa vida abreviada Não consigo disfarçar Não sei dizer, só sei gritar Você já devia saber Que eu não sou pra você Perfeito. É o fit com <risos> Lucas, né? É o Não, essa, des... Lucas. essa. Essa. Tá essa rasga, sofrer, né? É assim, ó, você lembra do, do romance que você nem teve pra é... sofrer. É Exato. Um. Você fala, fica um. Mano, eu inventei! Tudo que tá nesse nada existe. Foi tudo inventado. Uma, perfeito uma grande é a capacidade de, de artista uma, esse é uma uma grande pequeninos do romance vocês vão ver Mas, e, é, todo mundo <risos> se identifica a pessoa tá, óbvio, às vezes nem tem mano, essa história óbvio eu sei todo mundo é fiqueira, todo mundo ouve essa música fingindo uma história um videoclipe ouvindo no carro eu sei Bruna me fez isso esses dias e me contou, não, não adianta falar que não Ah, ó a exposição, ó o
2: de <risos> Bruna <risos> Então fechou Você que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus Porque a gente tá rumo a 400 mil inscritos Falta um pouquinho Faltam, assim, acho que 24 mil mais é ou isso. menos. Tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando aí. E nos sigam também nas redes sociais. Deixa
0: todas as suas redes, Pri, como se ninguém te conhecesse. Oh, não, sempre tem gente que não conhece, que é isso. Priscila, o importante é lembrar sempre com dois L's, viu, gente? Quando subir nos trends aí, precisa com dois L's. Alcântara sem aceito. Priscila Alcântara, Twitter é PriAlcântara. E o resto é sempre pré-Alcântara ou Priscila com dois L's Alcântara. Tá. Sempre. A
2: gente mandou bem, então, que a gente fez. O Priscila com dois L's e sem acento na ah, Alcântara. São tudo, ah, esses tudo. Tá a gente entregou tudo Diferenciadas. certinho. Diferenciadas.
3: Diferenciadas. Estamos concorrendo ao MTV Miau 2021. Voltem na gente. Tá?
1: E de no Instagram...
2: Dá
3: esse presente de aniversário pra gente, que daqui dois dias é nosso aniversário de uhum. novo. Dia 27. Sete meses? É, sete meses. Oh, tudo. Tamo quase nascendo. Exato. <risos> Tamo quase nascendo, de verdade.
2: E sigam arroba e arroba e, asia, e assine, tá? Até o próximo episódio. Beijo!